0: I'm
1: Bienvenidos a 2 Abrimos las puertas de este programa hasta las 2.30 de la tarde, lunes, inicio de semana. ¿Cómo fue el fin de semana, amigo? El fin de semana fue
2: chévere. Eh, me, la pasé, me la pasé creando contenido para las diferentes empresas que ahora estoy envuelto y eso. O sea que fue un fin de semana de trabajo. Y aparte de eso, ayer hice una fuerza levantando algo. ¿Y qué pasó?
1: Duele la lumbar, ya,
0: ya usted sabe, amigo, que está viejo.
1: Esas cosas ya no se hacen. Yo le digo, venga, ayúdeme, hágame el favor.
0: <risa> a
2: Jesús me dio pena el otro día. Un vecino me llamó y me dijo, eh, vecino, venga para que me ayuden en algo. algo. Yo llegué, eh, él tenía como un, no era un mueble muy pesado, pero era un mueble que tenía arriba del carro. Y me dijo, venga, para que me ayude. Digo yo, bueno, vecino, yo lo siento, pero si sí, yo hago eso. Yo duro cuatro días cotado, <risa> Mañana yo lo no me levanto.
1: <risa> no, claro. no, lo
2: siento, vecino, lo siento. Pero Parecería
1: bueno. un cuento, pero no, amigo, no es un cuento. Bienvenidos a los que están en sintonía con nosotros. O sea, a través de Spaces, adiós, José. Adiós, Clary, adiós, Elso, adiós. Bueno, Ibe, nuestra amiga Monks está por ahí, José Antonio, Lucas, a todos bienvenidos, gracias por estar ahí. Si quieren unirse a, a ese grupo, a esa familia que está conectado con nosotros todos los días a través de Spaces. Es muy simple. Entre a Twitter o X, que se llama ahora, y más fácil, el último tweet que pusimos está en el enlace directo para que pueda escucharnos en vivo y por esa misma vía participar con nosotros. En vivo a través de nuestra página 12y2.com, a través de la 91fm.com y por supuesto en el día 91.1, 91.3. Empecemos esto. Señores, hizo menos 10 grados Celsius en Valle Nuevo. ¿Lo leíste? Uh -huh. 10 menos 10 grados, señores, en una isla. Se reportaron descensos que, bueno, que son históricos de temperatura en el Parque Nacional Valle Nuevo, ahí en Constanza. Todos los termómetros registraron una temperatura de menos 10 grados Celsius, algo que se considera un récord para la zona, señores. Menos 10 grados es mucho, mucho, no nuevo. Pero lo que sí es que, bueno, ya sabemos que la temperatura anda así, que el medio ambiente va un poco acomodándose y que veremos más extremos, tanto de frío como de calor.
2: Hmm. Ok. Eh, aquellos que no pueden llegar a Nueva York, que se lleguen entonces a Valle Nuevo y ahí entonces hacen el bulto de que, ¡ay, qué frío! ¡Ay, ay, ay, qué frío! Mira, y yo ya. estuve en
1: Manabao y estaba muy rico. No tan sí. frío no, pero estaba muy rico.
2: Pero bueno, que hagan el bulto ahí de,
1: ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Hace aquí,
2: <risa> Porque nosotros somos las únicas, la única raza extraña en este planeta que arrancamos para el frío cuando está frío allá en, en el norte. Que arrancamos claro. del Caribe para el frío.
1: Pero es que buscamos lo contrario, igual que los del frío vienen a buscar aquí en las playas el calor.
2: Eso es verdad. Señores, arrancó la campaña. <ríe> El PRM movilizó en el día de ayer a miles de personas en los municipios de Santo Domingo Norte y Este Con multitudinarias marchas, caravanas encabezadas por su Qué candidato pena. presidencial Luis Sabina Derch Qué pena con la, Sí, muy, mucha pena, porque Qué eso pena. de caravanas ya no debería de ser con No, cuales... y entonces
1: los otros ciudadanos, los dominicanos que pagan impuestos Cogiendo un tapón interminable porque sí. hacen una campaña que yo sigo insistiendo No tiene ya, ya sentido
2: no, Ya no tiene sentido Eso es no bueno, tiene, por ejemplo Nunca
1: lo tuvo a Ahí en
2: Santo Domingo Norte y Este, cojan un play, llenen un play de gente. Claro, ahí comida, al Palacio de los no, no, Karina, porque tiene que ser en la, en la localidad donde están. Entonces, ahí en Santo Domingo Norte y Este, ubiquen un play, ubiquen un play chévere ahí. Y entonces ustedes llenan toda esa grada, llenan toda esa gente, le dan comida, le dan agua y escuchan. Sin interrumpir
1: el derecho a claro. libre circulación que tienen todos los dominicanos, claro, por Dios. Que Además, escuchan. ¿qué es lo que dejan esas campañas? ¿Qué es sí. lo que dejan? Y
2: entonces así pueden escuchar las ideas que tiene el partido, eh, las propuestas que tiene para los próximos cuatro años, pero dime tú, arriba de, de un carro, de, un, de una jipeta, arriba de un sunroof, de que. Ah, ah, ¡No, men! ¿Qué se logra con eso? Nada,
1: absolutamente. absolutamente. Nada. Eso, es, eso es alcohol, desorden, tapones. No se imaginan
2: ustedes la cantidad de Por gente Dios. incluso que, se, que, que tiene accidentes. Roba no, y hay robos. accidentes. Yo sé de mucha gente que se han partido la pierna, Karina, en, en caravanas de esas yo en el 2011 yo tuve en todas las caravanas del PLD yo lo sé
1: eso Entonces, es un disparate, un disparate. Siempre lo ha sido, pero en un momento como el que estamos viviendo, todavía peor. Bueno, la verdad es que da mucha lástima ver el eh, que seguimos en lo mismo y que un partido que promete un cambio sigue haciendo exactamente lo mismo bueno, a nivel de campaña. Los
2: y sus aliados eh, recorrieron primero las calles de Sabana Perdida, que parece que le encontraron. ¡Wow!
0: Los tres brazos, la fruta.
2: ¿Te gustó, Cristi? Yo sé que sí. El Moisés, Puerto Rico, Catanga, Los Minas Sur, el Imbi de los Minas donde concluyó este recorrido y, por otro lado, el candidato presidencial por el PLD, Abel Martínez, pelo lindo, como lo decimos en el Antinoti, también encabezó un recorrido por las distintas circunscripciones electorales del municipio de Santiago de los Caballeros, acompañado a, o acompañando a candidatos de esta organización y declaró que desde ya está en sesión permanente en las calles. Claro, porque cuando no está en sesión permanente, se olvida de lo que están en la calle. Uh -huh. Como todo político, ¿eh? no solamente uh -huh. él
1: Bueno, a mí me da de verdad mucha tristeza Ver que seguimos en lo mismo y que seguimos haciendo una campaña que no deja ningún fruto, vayan a los debates si usted quiere decirle al pueblo qué claro. es lo que usted tiene en su en su plan de gobierno vaya a un debate y planteelo en un debate o pague televisión nacional y planteelo ahí, pero no interrumpa el libre tránsito de los que están trabajando con algo que no sirve de nada porque si sirviera de algo, bueno vamos a aguantarlo pero para nada, para, para gastar nada, dinero para sí, ver dinero. gente bebiendo, para ver gente accidentándose, gente robando entorpeciendo el libre tránsito la verdad es que da pena que todavía sigamos en eso. Bueno, y cuando todo parece que había quedado como en lo que sabíamos y que estaba en un proceso ya, pues resulta que no. Carlos Ariel Zavala, que es el representante de la empresa de control de tráfico y semáforos iControlled, ha informado que inició un proceso judicial contra el exdirector del Intran, Hugo Veras, por supuesta difamación e injuria. Este acto de notificación establece que Hugo Veras debe comparecer el día 9 de enero, o sea, mañana 10.30 de la mañana, ante la Fiscalía del Distrito. En esta documentación lo que se establece es que la citación es en relación a una investigación que inició el Ministerio Público por la violación a la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Todo, todos conocemos el revuelo que ha generado este caso, que inició en el mes de octubre del año pasado, cuando justamente Carlos Ariel Zavala había denunciado que en el Intran se organizó una licitación que era fraudulenta, en la que incluso excluyeron a empresas con mucha experiencia en la materia y calificaron a una empresa de, de carpeta con solo siete meses de creada, y además le, le asignaron una labor por 26 millones de dólares, que bueno ya fue realizada o en parte. por. El consorcio de Movilidad Inteligente. Esto pica y se extiende. Todavía no, no hemos eh, oído el desarrollo de este proceso de investigación de esta licitación. Evidentemente, está parado. Hay que ver qué va a pasar con esto, pero además se pica y se extiende ahora con esta. Eh, denuncia de, de difamación e injuria contra Hugo Veras.
2: Me voy con que el presidente Luis Abinader emitió el decreto 224 que anula la orden presidencial 270-20, es un decreto de Danilo Medina, que autorizaba los permisos de operación del aeropuerto internacional de Bávaro, A y B, así se iba a llamar. El mandatario hizo cumplir con las directrices de la Suprema Corte de Justicia en la sentencia que declaró la ilegalidad del otorgamiento de, de estos permisos de operación para este aeropuerto Aeropuerto Internacional de Bávaro por parte de Medina, y de acuerdo con el decreto, además de partir de una resolución de no objeción que ha sido anulada, con esto se incurre, según el criterio de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, en un exceso de competencia, porque determina de manera directa cuál será la empresa beneficiaria de esta construcción y operación, cuando de, de conformidad con la ley, la atribución del Poder Ejecutivo se limita a impartir o no su aprobación respecto al establecimiento de un aeropuerto en lugar determinado. Bueno, dicho de otro modo, el Aeropuerto Internacional de Bávaro nació como una concesión de grado a grado sin el beneficio de una licitación pública que asegure la libre concurrencia. Sus gestores derivaron una ventaja que inicia en el monopolio del poder al determinar el Tribunal Supremo que otro poder del Estado, el Ejecutivo incurrió en exceso de competencia en manos del presidente eh, que daba corregir lo que muchos afirman es un abuso lleno de complicidad y de irregularidades. Yo lo que digo es que deberían de revisar eso y si hay que incurrir a una solicitud una, una licitación pública de otro aeropuerto aquí en el área, eh, debería de considerarse, debería de considerarse, porque óyeme, el flujo que tiene eh, el, el área de Punta Cana es muy considerable. Eh, a mí me da muy mala onda cada vez que tengo que salir por el aeropuerto de Punta Cana y me toca incluso caminar Karina en en, en, en la en, en el ¿cómo se llama? en, en, en la pista uh -huh. tenemos que caminar por la pista subir por unas escaleras que ya están que yo creo que son de los años 80 o 90, de hierro horrible cuando hoy en día los códigos son otros ¿Tú entiendes? No estoy diciendo que todos los jetways, como se llama eso, están iguales en el aeropuerto de Punta Cana, pero o la familia Rainieri incurre en, en, en más inversión para evitar ese tipo de cosas, porque incluso cuando está lloviendo, se retrasan algunos vuelos por el simple hecho de que tú tienes que caminar a, afuera, en la pista, para poder llegar al avión. Entonces, señores, estamos en el 2024... Y ahí hay no, inversión masiva.
1: Además, indiscutiblemente, la zona este es la zona de mayor crecimiento. Y sí, además, este punto, el lugar por donde...
2: De, de turistas en el año 2022.
1: Por eso y es de, por donde más llegan turistas, o sea que tiene capacidad de crecimiento. Pero vamos a ver. De vuelta a lo de antes, señores. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones para qué? Para hacer frente al repunte de enfermedades respiratorias que causa el COVID 19. Bueno y otros virus que ya hemos hablado aquí mucho de que tenemos que cuidarnos porque anda de todo. Se menciona la necesidad de continuar con el uso de la mascarilla la vacunación. De hecho, el jefe de la Organización Mundial de la Salud recomendó a toda la población a nivel mundial a que se haga la prueba, a que busque atención médica cuando sea necesario, porque los tratamientos contra el COVID-19 pueden prevenir enfermedades o situaciones graves, incluso la muerte. También se ha invitado a los organismos de salud que promueven el uso que promuevan el uso de mascarillas de ventilación, lo mismo de antes, distanciamiento para reducir las exposiciones y asegurarse de que la población esté al día con sus eh, con sus vacunas contra el COVID-19 y la gripe que es bueno decir que en nuestro país no está la vacuna para la variante actual del COVID-19 que ya se estableció está en nuestro país y en cuanto a las medidas que deben asumir los gobiernos ante esta nueva amenaza del COVID-19, el el jefe de la Organización Mundial de la Salud dice a los gobiernos que continúen proporcionando el acceso a las pruebas, a los tratamientos, a las vacunas, principalmente y como siempre a las personas con un mayor riesgo a contraer una infección grave.
2: Se acercan las elecciones. La Junta Central Electoral junto a los delegados de las organizaciones políticas reconocidas ante la institución inició el proceso de revisión y validación de las boletas el contenido de los recuadros, incluso las características y las candidaturas registradas para concurrir a las elecciones municipales que tendrán lugar el 18 de febrero del año 2024. Este proceso de evaluación le permite a los delegados de los partidos revisar el contenido de los recuadros y que las fotografías se correspondan con los candidatos y candidatas para poder realizar a tiempo las correcciones según el caso lo requiera. Además de esto, el director nacional de elecciones, Mario Núñez, explicó que las elecciones municipales fueron divididas en cuatro niveles diferentes: alcaldía, regiduría para los municipios, así como direcciones distritales y vocalías para los distritos municipales y explicó que este proceso de revisión y validación que inició el, el viernes 5 debería concluir mañana 9 de enero porque a partir del día 10 se estaría empezando a entregar a imprenta los insumos para empezar los trabajos de impresión. De acuerdo con el director de las elecciones, este año se habla de 15 millones de boletas a nivel nacional. Yo espero que en un futuro, Karina Larrauri, Unan de nuevo las elecciones municipales con las presidenciales. Ojalá. Y dejemos el gasto innecesario que hay en llevar a la población dominicana dos, dos veces, veces cada veces cuatro a años claro. a unas elecciones. Y el gasto que hay que incurrir de parte de la Junta Central Electoral, que al final ese es nuestro dinero, de nuestros impuestos, que se gastan para eso. Yo espero. Yo
1: espero también. Bueno, Operación Nido, pongámonos al día. Hay 30 personas más que presentaron su querella formal contra Emanuel Rivera Ledesma y otros seis imputados, tras eh, supuestamente estar dentro de las víctimas que resultaron afectadas por este tema de la venta engañosa de inmuebles. La audiencia, para conocer la medida de coerción, va a ser este sábado, fue aplazada para, perdón, iba a ser el sábado y fue aplazada para mañana a las 9 de la mañana. El procurador dijo que con esta nueva fecha los abogados van a tener tiempo de evaluar el documento. También habrá oportunidad para que los nuevos querellantes sean notificados a las defensas técnicas. Esta audiencia contra los imputados fue conocida por el juez Rigoberto Sena del Distrito Nacional. Él dijo que en la nueva fecha pautada se va a conocer la medida. Según el documento del Ministerio Público, Rivera es el creador de esta est estructura delictiva que ellos llaman, quien junto a los demás implicados entre los eh, entre los que están sus hijos, en Eduardo y María Gabriela, él preparó una estructura aparentemente legal y confiable para estafar a personas que de querían adquirir viviendas en estos proyectos in inmobiliarios que él vendía, que aquello era eh, no sé Miami parecía y hay cientos de afectados que se les llevó incluso a vender el mismo apartamento a otra persona el documento también establece que este hombre instruía a los clientes a que hicieran los pagos en depósitos a nombre de una empresa que se llama CRD equipos pesados y utilizaba el dinero para costear su vida lujosa que él a través de redes sociales mucho mostraba también el Ministerio Público explicó además que Rivera Ledesma había sido procesado ya por estos delitos en el 2008, los cuales no fueron especificados en el documento y todo el mundo se ha quedado como en intriga de por qué lo habían procesado en ese año. Pero parece que no es algo nuevo.
2: En otra noticia, un juez haitiano... Eh... Un juez haitiano eh, varía las órdenes de arresto contra expresidentes y altos funcionarios de Haití por cargos de corrupción, complicidad, tráfico de influencia, vinculado a la apropiación indebida de bienes públicos, así como por actos de usurpación de cargos relacionados con la violación de constitución de ese país de Haití. Entre estas personalidades se encuentran los expresidentes Joseph Michel Martelly, que fue presidente del 2011 al 2016. También está José Lerme Privert del 2016 al 17. Además, varios ex primer ministros y ex parlamentarios, entre ellos eh, Willot Joseph. La semana pasada se venció el plazo fijado por el magistrado Alduniel Dimanche. Para que los mencionados se presentaran ante el juzgado, ya que estas personalidades habían optado por ignorar la invitación a comparecer ante los tribunales, marcando así un gesto de desafío ante la citación del juez. El juez investiga este escándalo de corrupción dentro del Centro Nacional de Equipamiento, que se llama CNE.
1: Y yo sigo poniéndolos al día. Vamos con el caso de Wander Franco, el pelotero de grandes ligas. Eh, Wander Franco. Han Uf, de todo que La verdad es que da pena, tristeza. Este pelotero Wander Franco va a salir hoy de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Puerto Plata. Sus abogados tienen que hacer el depósito de, de la fianza de 2 millones de pesos que impuso el juez. Este pago se realiza, como sabemos, en el Banco Agrícola y luego de culminar la audiencia de medida de coerción, el pasado viernes, pues bueno, no pudo realizarse. El sábado fue feriado por el Día de los Reyes y este jugador de los Tampa Bay, que está acusado de explotación sexual comercial de una menor de 15 años, además se le impuso presentación periódica los días 30 de cada mes por seis meses. Como muchos saben ya y han dado seguimiento a este caso, además de Franco, estaba implicada en el caso la madre de la menor. A ella el juez le dictó como medida cautelar impedimento de salida del país, arresto domiciliario, en este caso por supuesta explotación sexual comercial y lavado de activos. En cuanto al papel que desempeñó la madre del pelotero en este caso, el documento de solicitud de medida de coerción lo que explica es que a raíz de una investigación financiera que se realizó en las cuentas de la madre del adolescente, se determinó que ésta había recibido dos transferencias de 500 mil pesos cada una el mismo día de parte de Nancy Judel Caibar que es madre de este campo corto de solo 22 años y que ha terminado su carrera. Porque después de esto no creo que haya mucho. En, en, en el tema de las grandes ligas, y lo sé porque me lo han dicho peloteros y gente que está tratando de llegar a grandes ligas, que eso es casi todos los días sí, que sientan sí, a los sí, peloteros, sí, que no es que él no lo sabía, es que le dicen, es que nada de menor, nada de alcohol, claro, nada de esto, claro, nada. Claro. Y lo tratan de educar. Él sabía que estaba poniendo en riesgo su carrera.
2: Bueno, pero lo, hasta las notas de voz y, y los Exacto. mensajitos, los, y dejan los mensajes. Por mí. O sea, él sabía lo que estaba haciendo. Vamos ¿Qué? a hablar de plásticos por juguetes. Más de 3 millones de botellas plásticas. Qué bueno. Fueron recolectadas como parte de una iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional, que esto debería de ser cada tres meses. ¿eh? de una iniciativa de la Alcaldía del Distrito Nacional para crear conciencia sobre la protección del medio ambiente y que por cuarto año compensó con juguetes a las miles de personas que entregaron estos recipientes de plástico. Esta edición superó considerablemente la del año pasado cuando se recolectaron unos 2.2 millones de botellas plásticas resaltando el compromiso de la comunidad hacia la conciencia ambiental según un comunicado de la Alcaldía del Distrito Nacional. Desde horas de la noche del día anterior, Miles de personas, en su mayoría niños, abarrotaron los alrededores del Palacio Municipal para participar en esta actividad denominada Plásticos por Juguetes, en la que el ayuntamiento entregó el total de 7,323 juguetes a cambio de botellas. Como dije, yo creo que todo debería de ser cada tres meses. ¿Tú no crees? No. Que, de, que no. Que no. de repente, Karina, no. la ciudadanía... Uh -huh. les eh, les digan mira te vamos a intercambiar todas las
1: botellas de plástico no, que tú recojas. No. Eso y que tú no esperes, entonces que se que
2: se queden los plásticos
1: ahí. No, de ninguna manera, entonces, tú sabes que no que eduquemos que generemos un sistema de consecuencias que desde el ayuntamiento empiecen por lo menos el plástico a separarlo, el plástico de un solo uso porque todo lo demás puede ser más complejo, pero esa no es la solución, es lo mismo que las personas que van a las playas a recoger los plásticos, sí, es una labor bellísima, cada vez que yo voy a la playa también llevo, re, vivo recogiendo plástico que hay en la playa, no es fea la labor, es lindísima, pero eso no es más que publicidad, porque eso no resuelve Ay, carina, el problema. Pero,
2: pero funciona.
1: ¿Pero en qué sentido, bueno, Sergio? Si ¿por van tú a tú seguir tirando viendo, la 2. botellita 2 millones, en el mismo lugar.
2: Mi vida, pero 2.2 millones de botellas. ¿Y qué pasa si esto es recurrente cada tres meses? Que la gente de barrio, la gente que quiere participar de esto, dice, guárdame esa botella, que dentro de tres meses yo voy a buscar lo mío. ¿Puede mm -hmm. funcionar,
1: Karina? ¿Y por qué en vez de eso yo no le pongo un precio a la basura? Y voy a todos los barrios y los educo. Y le digo, mira, a partir de ahora vamos a separar todo lo plástico de un solo uso. Y por cada tanta libra yo te voy a dar tanto. Hay gente en países que viven de recoger cartones, de recoger plástico, de recoger... ¿Por qué? Porque, porque tiene un valor. Porque estás educando. Pero hacerlo una vez al año, te digo, es una labor lindísima porque creo incluso que a los niños los educa en ese sentido. No estoy diciendo que, que es una actividad fea o que no debe hacerse. Ahora, no me parece que es la solución. Ojalá y Nelson se pueda conectar con nosotros, aunque sea a través de Spaces para que nos dé su parecer una persona que ha trabajado mucho en temas medioambientales, técnico además y que sabe mucho de, de cuál sería la ruta para solucionarlo no es mala la actividad, reitero no es mala, pero yo creo que debemos hacer esfuerzos para realmente sacar el plástico de un solo yo estoy uso de, acuerdo de nuestro esto, país. Esto ayuda,
2: Karina porque de repente la gente, es, por un interés, obviamente, por un interés Sí, pero que
1: está bien, está bien, Entonces, si le das dinero es un interés también. Que sea
2: parte, esto es como la, la, la valla de la frontera, no es que va a solucionar el problema es que es parte de la solución esto es parte de la solución si cada tres meses se hace una, una actividad como esta, imagínate tú que de repente la gente diga bueno, pues espérate, guárdalo ahí para, para yo hacerlo o para yo llevar esto y ganarme estos juguetes no sé a mí me, me encantaría que eso sea
1: parte de un proyecto o sí. sea que digamos mira yo le voy a poner dinero míralo a Nelson ahí yo le voy a poner dinero a la basura y todos los barrios que me traigan plástico yo se lo voy a pagar aquí por libra
0: Abre y además ahí. voy a hacer una, vea, a una
1: vez al año una actividad con los niños que también sirve como un proceso de educación maravilloso déjame invitar a, a Nelson Nelson bueno ya el que escucha 12 y 2 conoce muy bien a Nelson y sabe que que es nuestro asesor en ese sentido. Nelson acepta ahí para que puedas hablar con nosotros y podamos salir al aire contigo a, a ver mí cuál me parece es tu
2: Puede ser parte de todo un programa, como dices tú. Eh, si estos fueron los resultados, 2.2 millones de botellas de plástico, cónchale, da resultado. Da resu si miles de personas participaron, da resultado. Entonces tú haces una campañita y dices, en el distrito nacional, cada tres meses se va a hacer el intercambio de juguetes por botellas de plástico o plástico en general, usted vaya acumulándolo ahí y dentro de tres meses nos vemos
1: me encanta, me encanta como pues, parte de un funcionar. proyecto eh, me encanta de verdad, por eso quiero resaltar que no es que estoy diciendo que es una mala actividad no la es, pero no resuelve el problema no, en lo absoluto. claro,
2: hay una parte ahí de educación que hay que agotar obviamente
1: vamos a escucharlo, Nelson, ¿cuál es tu parecer? me imagino que has oído el debate entre Sergio y yo quiero decir
3: que lo estoy escuchando como casi siempre que puedo y de entrada puedo decirte que ya yo hablé con Sergio cuando tú no estabas, estaba de vacaciones aún
1: ok, sí,
3: tú pero fíjate, yo estoy parcialmente de acuerdo con Sergio, pero no no hay el formato que se ha establecido quiero decir que en una de esas conversaciones que tuvimos sobre la situación de otros países, yo soy un abanderado hoy día de que por lo menos en países como el nuestro, empecemos una vez al año, después dos veces al año, después claro. cada tres meses, como hizo. Y esta, y y esta, Nixon,
2: esta es la cuarta edición, quiere decir que ya por cuatro años se ha realizado la, la actividad. Mira los resultados, qué positivos. A mí me parecen positivos, tú sabes más de esto que yo. Sin embargo, mira sí, los resultados, qué bueno.
3: claro Pero, pero ahí el, el defecto que le veo a este tipo de actividades eh, sesgadas, medios sectoriales, con una, digamos, la alcaldía. Y demás. Mira, lo primero que eso es un programa nacional de la institucionalizado. Quiero decir, primero porque hay que involucrar a todo el mundo. Cuando no, tú vas a más por ejemplo, sectorizado por juguetes, hay un banco que lo hizo también por alimentos en algunos sectores de la, de la capital y demás. Creo que eso tiene que envolver un poquito más de compromiso a la población en general, porque eh, vamos por parte. Lo primero es que ahí sí estoy 100% con cariño. Lo primero es que eso sí tuviera un valor. Cada botellita de esa, cada no de mercado, no quedara uno en el medio. Si Exacto. eso costara por decir algún peso, 50 centavos, no hubiera que hacerlo. En el peor de los casos, los que queden se hace una jornada anual cada seis meses y se limpia. Pero la gente Exacto. siente Exacto. un compromiso por eso y el productor, por otro lado, sabe que va a tener que pagar por cada plástico de eso, que tira a la calle y finalmente lo pagamos los consumidores. Claro. Pero si tiene un valor. Bueno, pues usted decide si usted prefiere un plato de cartón o un vaso de cartón que tiene un costo o usted va a pagar algo más por tener el plástico que alguien lo recoge y se gane ese dinero. O sea, que, que ahí tenemos que llegar a eso en algún día en este país que no debe ser muy tarde antes que nos volvamos a hundir en plástico
1: como estamos. Así pues, mismo Nelson, muchísimas gracias, de verdad siempre de mucho valor tu intervención. Reitero para que no quede como negativo mi comentario. El proyecto es lindo pero ojalá y esto sea parte de un proyecto real que esté encaminado a la solución de, del tema del plástico de un solo uso en nuestro país. Dentro de otros temas, también la agencia de calificación de riesgo SIP Global, él estima que el partido que gana las elecciones dominicanas de este 2004, y yo estoy completamente de acuerdo, va a enfrentar un desafío importante afrontar, bueno, aprobar reformas estructurales que se han demorado, porque eso no es políticamente popular. Yo recuerdo que cuando... Empezamos a hablar de una reforma fiscal, eh, yo decía incluso en un, en un post que hice a través de Instagram que era estrictamente necesario que el gobierno estableciera una nueva reforma fiscal porque gobernar sin una reforma fiscal iba a ser muy difícil. Se ha ido aplazando, se ha ido aplazando, se ha ido aplazando e inevitablemente eso va a suceder y tenemos que estar preparados. Pues esta agencia estadounidense señala y dice que diferentes gobiernos en nuestro país han enfrentado consistentemente desafíos para aprobar y para implementar reformas estructurales como la modificación al sistema tributario al sector eléctrico a las pensiones al sistema laboral eh, dice que observa que el actual gobierno en la administración de luis abinader desde el 16 de agosto del 2020 ha podido aprobar algunas medidas complementarias pero ha advertido que aún está por verse si se van a aprobar y se van a implementar reformas que se necesitan y que son más profundas después de las elecciones de este 2024 basado en este informe el el Ministerio de Hacienda reportó la semana pasada que esa agencia crediticia reafirmó la clasificación de riesgo del país, que es BB, con una perspectiva en este caso eh, estable, valora entre otros aspectos el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, pero sigue haciendo, una sigue haciendo falta una reforma fiscal que va a llegar con cualquier nombre, pero tiene que llegar.
2: ¿Puedo decir algo, profesora? Sí, señor. ¿Tú sabes lo que pasa? que esta reforma fiscal a lo mejor, a lo mejor, nivela algunos de los impuestos, que nosotros, los que ya estamos pagando impuestos, seguimos, seguiremos pagando. Pero es que no hay forma dentro del esquema actual de incluir a ese 55% de negocios informales que Por existen Dios. en República Dominicana. Que
1: la reforma no sea lastimar al que ya tiene años pero Es pagado. que es así. Porque eso es desincentiva.
2: Lamentable Cari, lamentablemente nosotros somos los que estamos en el sistema. Nosotros, y digo ese 45% de los negocios que aportamos al fisco, estamos en el sistema y a nosotros es que nos va a aplicar esa reforma fiscal. Entonces, yo parezco un dico rayado, pero si aquí no se elimina el efectivo, aquí vamos a estar lo mismo. Aquí no se va a saber nada, porque el efectivo es lo que, lo que impulsa a que esos negocios informales sigan en el día de hoy operando. O sea, yo he ido en, en el fin de semana, fui a dos negocios que aún pagando con tarjetas de crédito me dijeron que no podían darme no pero es que hay
1: muchísimos negocios lo hemos hablado muchísimas veces bueno. y si hay el interés de insertar al, al, la estructura impositiva en nuestro país se puede hacer, se puede iniciar un trabajo volvemos a lo mismo, no es popular pero indiscutiblemente esa reforma va a llegar Sergio Carlos, va a, va llegar, a llegar en cualquier y momento va a
2: afectar a nosotros a los que ya pagamos ojo nos vamos con que los jueces de la primera sala de la, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conocerán este lunes la apelación a la medida de coerción de prisión preventiva presentada por Raúl rizik Yep acusado de violencia de género contra su esposa, ex esposa, la empresaria Alexandra Mejía Arcalá. Esta medida de coerción fue tomada por el Juzgado de Atención Permanente tras considerar graves las acusaciones de violencia de género contra la empresaria. Los magistrados Doris Pujols, Rafael Baez, Indira Vázquez y Carmen Mancebo conocerán la apelación a la resolución de la Oficina del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien justificó la medida... De esta medida permanente, ¿verdad? Eh, destacando la seriedad de las acusaciones y el patrón de abuso y violencia de, del ejercicio contra Mejía Arcalá. Dentro del expediente se citan pruebas que incluyen testimonios detallados, eh, materiales probatorios de un patrón continuo de agresiones físicas y verbales, así como amenazas contra eh, con armas de fuego y demás.
1: Bueno, eh, un dolor de cabeza parece que es el tema de los traficantes de indocumentados que están en Montecristi porque continúan desafiando a las autoridades, cada día las estrategias son menos predecibles inventan cualquier cosa para entrar indocumentados a nuestro país estos contrabandistas de inmigrantes haitianos tienen nuevas modalidades, eh, se mantienen un paso adelante en el juego del gato y el ratón con las fuerzas de seguridad de nuestro país. Nada más en los últimos días, miembros del ejército de nuestro país y del servicio de inteligencia han realizado una serie de operativos donde más de 200 haitianos han sido apresados en estas acciones. Se destaca el reciente arresto en el puesto de chequeo de la solitaria, eso es en Montecristi, donde 29 extranjeros eran transportados hacia Santiago. Los traficantes, bueno, conscientes de la vigilancia en esos puestos fronterizos, han adoptado una nueva metodología, utilizan vehículos eh, tipo volquetas. Y ante esta evolución, bueno, los militares han sido alertados, son más frecuentes los despliegues de los agentes porque es el cuento de nunca acabar. Buscan cualquier manera y de cualquier forma y van un paso adelante de la Policía Nacional.
2: Bien, el sector energía lideró por tercer trimestre consecutivo del año 2023 el flujo de inversión extranjera directa eh, con monto ascendiente a 826 millones 900 mil dólares, colocándose en el mayor crecimiento en este periodo, de acuerdo a datos suministrados por el Banco Central de la República Dominicana. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, explicó que el sector energía fue el, bueno, el que más eh, flujo de inversión extranjera directa recibió en los primeros nueve meses del año 2023 Superando a sectores líderes en la obtención de inversión extranjera directa Como el turismo, comercio e industria El funcionario explicó que en el periodo enero-septiembre eh, la energía la, la inversión extranjera en energía continuó el liderazgo exhibido en el primer semestre donde representó el 27% del total de las inversiones y que el crecimiento en el sector asciende a 826.9 millones, equivalente al 24.46% del total de estas inversiones en los primeros nueve meses. Yo lo que quiero saber es cómo está mejorando entonces esa inversión ¿verdad? Los ah. dragones, la cotión, la...
1: Exacto, series,
0: exacto. ¿Cómo es?
1: Mire, hablemos del Papa Francisco que ha, bueno, ahora ha generado mucha controversia lo que dijo y dijo que es algo deplorable la maternidad subrogada, ha hecho un llamamiento para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente esta práctica. Durante un discurso ante el cuerpo diplomático que está acreditado en la Santa Sede, este, eh, el Papa argumentó que el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida, no puede ni convertirse en un producto comercial. El pontífice ha dicho que es deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, ya que en su opinión no solo ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, sino que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre Francisco insistió en que en cada momento de su, de su existencia la vida humana debe ser preservada y tutelada
2: Hmm. con esto finalizamos estos comentarios iniciales aquí en 12 y 2 siempre invitándolos a ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark.
1: After Dark las emociones de una mujer maltratada en principio ella no las conoce, no se da cuenta no es consciente,
2: muchos entienden que la violencia solo es física pero los insultos son violencia no te pongas esto, no te pongas aquello, no te maquilles, no quiero que te juntes con esa amiga tuya, tú no puedes trabajar, yo te lo doy todo
1: y, por supuesto, nuestra integridad física.
2: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo ahí a Google y en Google usted pone... Karina y Sergio After Dark y o oh, le puede poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato entonces le van a salir dos opciones. 12 y 2 que es el podcast de 12 y 2 a diario se publica y también el de Karina y Sergio After Dark que se publica los viernes a las 7 de la noche. de La forma en que funciona es que los podcasts están disponibles 24 horas 7 días de la semana. Por favor, entre a Karina y Sergio After Dark y sea parte de nuestra familia. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía cuando son las 12.41 del mediodía. Ya regresamos con mucho más. Quédese con todo, nosotros. Todo,
4: todo, todo, todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Ula, lame, oui. ya aquí está más? Gaby. Yo abogo okay. con que cambiemos eso este año ya.
1: Sí, yo creo que podemos hacerlo sí. en portugués yo creo
2: que sí, en portugués o lo Vamos así. a cambiar Vamos a
1: llamar a mi sobrina, para que no. o en danés Una de <risa> mis dos sobrinas
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo están? ¿Feliz lunes? Feliz lunes
5: ¿Cómo pasaron los Reyes?
1: Muy bien, tranquilitos en casa, bien O sea, ha sido un fin de semana como tranquilo <risa> Y hoy vamos a iniciar algo que me parece muy interesante, Gaby A aprender los términos de cocina y cómo aplicarlos Me encanta Sí, vamos
5: a... De hecho, cuando Cristi me lo propuso me pareció súper interesante porque algunas veces cuando com comentamos una receta decimos, ah, bueno, en una de las palabras que vamos a utilizar hoy es blanquear. Entonces, siempre lo explicamos, pero hay otros términos que es bueno tener en mente como cultura general y también cuando usted lea, escuche o esté conversando con alguien que le pueda eh, compartir una receta le hable con un término, ya sabe de qué se trata. Como siempre, invitamos a todos nuestros oyentes que aporten. Si ustedes tienen algún término que inclusive ya sea parte coloquial dentro de, de su cocina, pues yo creo que puede ah, ser
1: claro. usted
5: a, a debatir porque todos tenemos nuestra jerga dentro de, de la cocina eh, y sería lindísimo que ustedes también puedan aportar. Así como que nos recomienden temas que quisieran que nosotros dentro del segmento ya ven cómo nos vamos a salir un poco de la parte de la receta, de una preparación en sí, que ya saben que está la página 2 y 2, está tanto la cuenta de 2 y 2 como la mía, Gabriela.reginato, que ahí van a encontrar 16, 17 años de, de recetas. Pero también sería bueno que ustedes nos guíen de qué quieren en particular para nosotros poder seguir con, con esta tradición que, aunque ya estamos pensando en cambiarle la intro, <ríe> siempre puede, va a quedar su, su esencia. Pues bien, hoy he elegido cuatro términos que, de hecho, me después que los escribí, dije, oh, pero mira, todos comienzan con B. Y digo, pero mira, eso sería bueno, vamos a hacer la semana por, por letras. Y surgió de verdad eh, esp eh, espontáneo. La primera que tengo, como les dije, es blanquear. Nosotros utilizamos muchísimo ese término. Blanquear es sí. esa técnica culinaria que consiste en semicocinar. Es la parte donde quiero llevarlos. En semicocinar puede ser verduras, vegetales, carnes, eh, mariscos, que usted va a colocar en una olla, agua caliente, eh, o sea, va a llevar a calentar agua. Ahí, dependiendo lo que usted quiera, puede agregarle sal o no. No, no es lo normal, pero dependiendo si es algo que usted va a llevar inmediatamente, eh, ponte tú una zanahoria y la quieres ya utilizar, pues puede agregarle un poquito de sal, pero si no, es simplemente okay. agua hirviendo, en la cual vas a agregar tu ingrediente, ya como te dije, sea una verdura, un vegetal, una carne, un marisco, y dependiendo de esta va a ser la cantidad de tiempo. Generalmente, okay. como es semi cocinar, es, es darle ese sustito, como decimos nosotros, va de segundos hasta poquitos minutos. Cuando blanqueamos, eh, ponte tú una zanahoria, cuando blanqueamos un brócoli, cuando blanqueamos algunos, eh, los mismos eh, camarones, esos son, uno lo entra, 15, 20 segundos, y lo saca. Y luego va okay. a otra técnica dentro de la cocina que es parar este, esta, este vapor que se le, se le pone por dentro a lo que estamos blanqueando en un bol con agua y hielo para parar ese proceso de cocción. Luego tenemos el okay. baño de María. El baño de María eh, consiste en nosotros cocinar, por decirte así, un contenido en un recipiente que va dentro de otro recipiente que es mayor, ...con agua caliente. Hay un término que no sé si existe, de verdad, yo le digo el baño de, de María Invertido porque le pongo hielo, eh, que es Ajá. una forma de preparar el ceviche, que colocamos un recipiente, luego hielo y, y arriba de esto otro recipiente para que se mantenga frío. En el caso del baño de María, tenemos un recipiente con agua caliente y arriba de este vamos a poner otro recipiente donde vamos a hacer nuestra preparación. Un ejemplo de esto es la salsa holandesa. La salsa holandesa real, o sea, la técnica como fue creada dentro de las eh, salsas bases de la cocina, de la culinaria, se hace en un baño de María para que la yema de huevo se semicocine con eh, producto del calor que impregna el agua caliente hacia el otro recipiente. También tenemos uno que se llama bolear. El bolear es trabajar... Eso no lo conozco. No, pero este es cuando uno dice, eh, ponte tú, se utiliza mucho cuando hacemos masas que van a reposar, masas para pan, masas para tarta. Okay. Uno dice, lleva la okay. masa y bolea. Esto quiere decir que tú vas a terminar tu masa y la vas a llevar a una forma redonda para eh, poder que repose o si vamos a bolear un pan, estos pancitos que son así redonditos, uno bolea. Y de hecho... Una de las técnicas de bo del boleo en masa es, hazte de cuenta, tú abres tu, tu mano, eh, abres tu mano, la palma de la mano, cierras uh -huh. los dedos como a un 60% y entonces va a quedar como una canastitas y tú vas a hacer movimientos eh, redonditos sobre la superficie con tu mano de esta forma hasta lograr que la bola de masa tome forma redonda. Y por último algo que se utiliza dentro de caldos y salsas es lo que se llama un bouquet garni. Un bouquet garni es amarrar diferentes hierbas aromáticas, generalmente, ponte tú, tomillo, romero, albahaca, ta, 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 todo. Tú haces como un bouquet, lo amarras con hilos, hilo de cocinar y lo agregas a la uh -huh. salsa. O lo dejas okay. amarrado también a la, sal, a, la, a la olla para que no se pierda. Y esto lo que va a ayudar es que cuando vas a tener una, una caldo, una salsa más limpia, porque así mismo vas a retirar este bu este buque garni de tu preparación y todas las hierbas van a estar ahí. O sea, que no vas a estar tener que buscar ah el pedacito de romero que se me quedó o la hoja de, claro. de, de laurel que anda por ahí flotando. No, todo lo amarras y lo pones. Inclusive hay unas bolsitas especiales para aquellas hierbas que tienden a desprender sus hojas, como el romero, como el tomillo, que la desprenden fácilmente, se coloca dentro de esta bolsita, como si fuera una bolsita de pe, y uno la pone también dentro de la, de la salsa o de la sopa, del caldo, y esto hace que la hierba drene sus gustos, pero no se quede presente en la preparación.
1: Y voilà. Okay. Y volá. Bueno, aprendiendo un poco y toda esta semana vamos a aprender los términos que se utilizan para, para la cocina, cómo aplicarlos, así cada vez que usted lo escuche ya sabe eh, a qué se refiere, cómo hacerlo y demás. Si ustedes tienen, como dice Gaby, alguna sugerencia, incluso de un término que usted lo haya diseñado en su hogar y que en su casa sepan lo que significa, compártalo con nosotros. Puede ser a través de nuestra página 12 o puede ser a través de nuestro usuario en Instagram 12y2 también. Y recuerden que las recetas de Gaby siempre están en el perfil de Gaby. Eh, búsquela como gabriela.reginato. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme y mañana seguimos por estos lados. Chao, chao.
1: Un beso grande. Y hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en edad.
2: segmento verde, segmento verde, porque este año no puede empezar sin nosotros comenzar a hablar eh, y crear un poquito de conciencia en cuanto a la conservación de nuestro medio ambiente. Y para esto, siempre recibimos a nuestra queridísima amiga Paola Tineo. Ella es parte del equipo de Eco, bueno, está en redes sociales como Eco Paola Tineo, protectora del medio ambiente. ya va a salir con una camiseta que dice así, qué sé yo, Paola, tiene que tener una P o algo de, de Paola y protectora, o algo así. Eh, con con que diga protectora del medio ambiente. Ya te dieron
1: una idea, ahí me, encanta, me hey, encanta.
2: bien. Y creadora de la tienda Cero con el ecotema del día de hoy: Resolución de Año Nuevo: Consejos para ser más eco en el 2024. Paola, feliz año, ¿cómo estás? Ahí Gracias. te vi con tu esposo.
6: Ah, sí.
1: Pasándola bien. Con maridos
6: lindos. Ay, feliz año sí, para ustedes. Cosas San raras señor. que tú no igual. sales
2: eh, usualmente en el contenido, pero te vi ahí figureando con él, digo yo, qué raro que Paola salió en eso. Ah, ay, yo sé. No, no,
6: sí, a veces es locura que hacemos juntos. Hay veces que sí, lo hacemos juntos. <ríe> bueno, feliz año Paola, para qué bueno, ambos.
1: Igual para ti. Y qué bueno tenerte. Yo creo que siempre hemos dicho, cada vez que está y que hacemos este segmento, que la idea es eh, empezar de a poco, porque ah, uno no puede volverse loco, porque si no, no va a hacer nada. Entonces, es de estas ideas que va a compartir Paola, empiece una a una, empiece a ver cómo se le da una, después otra, y va agregando a su vida eh, situaciones o acciones que ayuden a tener un medio ambiente cuidado por nosotros. ¿Cómo arrancamos, Pau? ¿Qué es lo primero que vas a recomendar?
6: Me encanta, me encanta. Sí, y como tú dices, un nuevo año, tú sabes que uno se pone mucho a reflexionar, pero yo, en verdad, que uh -huh. Los invito a que este año también incluyamos esos para reducir el impacto a lo que es el, nuestro ambiente. Así que bueno, me fui con el primero, que uno lo escucha mucho, pero siempre hay que seguir como luchando por eso, que es el tema de reciclar. Vamos, eh, es una forma, es mucho más fácil de lo que uno cree, pero yo creo que sí nos falta un poquito de datos para a mucha gente todavía para hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema de la contaminación de residuos sólidos es muy grande y con esta acción podemos reducir eso y reducir el consumo de energía y otras cositas. Entonces, aquí en nuestro país hay muchas cositas que podemos reciclar, muchos materiales que podemos reciclar de los que consumimos en casa, como son, envases plásticos o metales o papel o cartón o vidrio tetra también digamos que hay puntos que podemos llevar e integrar y llevar todos estos residuos como son por ejemplo hay puntos r no sé si los conocen que están en varios supermercados de nuestro país los puntos r es simplemente un, un punto de acopio donde tú puedes ir echando cada uno de estos residuos es súper interesante, nada más tenemos que buscarlos en la red y podemos ver todas las ubicaciones que tienen. También están los puntos Nubi donde se pueden llevar, que también están en otros supermercados, hasta en mitad de parques, que bueno, de, eh, chulísimo también para depositar sí. ciertas cosas ahí. O también están empresas como Reciclame RD y Green Love, donde también uno puede convocarlo y llegar a un acuerdo con ellos para que pasen por tu residencial, por ejemplo, como tenemos nosotros, sí, Karina que cada 15 días pasan por la puerta de tu casa y se llevan tus residuos, ya no tienes ni siquiera que, que pensar en que, bueno, tengo que meter en el carro y llevarlos. Entonces, claro. hay tantas formas donde se pueden hacer, tanto en casita como en la oficina, esta ecoacción. Y bueno, yo opuesto mucho también por los puntos R, que son muy fáciles y muy completos. Otra parte es el hecho de compostar, tú sabes que este es un tema que le hemos traído mucho eh, siempre. Yo lo estoy haciendo y señores, eso es una felicidad
1: que usted Ay, no se sí. imagina.
6: Sí, sí, de... Inténtelo definitivamente y porque uno piensa mucho en los residuos sólidos plásticos porque realmente impactan mucho pero claro, a la larga claro. nuestros vertederos están comprobados que lo que más tienen son residuos orgánicos eh, y todo lo que es un proceso de contaminación pero aquí yo lo que les quiero incentivar es una manera fácil de hacerla y muchos que viven en apartamentos dicen que no pueden hacerlo y es con empresas como por ejemplo Tierra Urbana en cual te dan las cubetas tú llenas todos tus residuos y simplemente te pasan a buscar una vez al mes esa cubeta y ellos se encargan de hacer el proceso de compostaje. Tan sencillo Genial. como es O tú tenerlo en, casa, en la casa como uno también puede hacerlo. Pero lo, lo interesante es que hay formas mucho más fáciles como para que te lo pongas en resolución de que puedes realizarlo en este año 2024. Otra cosita que Genial. también no es complicada es todo lo que es el cuidado dental tipo Zero Waste. ¿En qué sentido? Tan sencillo como un cepillo de bambú. Antes era muy difícil, había que traerlo de fuera, pero... Sí, había que pedirlo, pero ya aparecen en todos lados. En, bueno, todos ahí en tu tienda lados. hay, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, en Cero tenemos, pero también tienes en supermercados, tienes en farmacias, ya digamos que dar ese ecopaso y ponértelo como un propósito para este año, y cada día es mucho más. Es fácil.
1: fácil. Claro.
6: Un cuarto está en lo que es el tema de las compras de segunda mano. Miren, el tema de la ropa y demás es un gran contaminante en todos los sentidos de que se fabrica una ropa. De los
1: grandes contaminantes, de la industria de la Exactamente. moda.
6: Exactamente. Y nosotros somos como consumidores de ellos, porque no andamos en, en taparrabo, ¿verdad? Claro. Que sí? <risa> claro, entonces, lógico. sí, entonces bueno, vamos a ver cómo podemos elegir uh, formas más sostenibles, pero dentro de esto yo lo que les incentivo para este año es visiten tiendas tanto o, o virtuales o físicas con ropa de segunda mano, miren por ejemplo el, el, je el jean que yo tengo que hay puesto, muchísimas ya, hay muchísimas hay muchísimas, ay sí, mira el jean señores, que te... es increíble cómo en nuestro país
1: ha crecido esa industria así. de la venta de ropa de segunda mano, incluso hay gente que está haciendo upcycling, o sea que toma esa ropa usada y la convierte en otra nueva y son cosas maravillosas
6: así mismo, mira, eh, tiendas como tú dices por ejemplo, que yo voy a comentar los jeans que yo tengo puesto ahora son de una tienda física que es Remix y uh -huh. es un jean, súper, es mi día a día Igual los niños, es fácil, es hasta económico Y tú estás haciendo una ecoacción en ese sentido Y por ejemplo, gente La... como Milek que están usando, haciendo upcycling, no sé si ustedes la conocen. Es una chica, sí, una claro. diseñadora, que ella coge ropa que le donan y crea piezas maravillosas. Y Únicas. Em Únicas, ejemplo. Tú no vas a encontrar a nadie uh -huh. en la calle con una pieza así y el impacto al ambiente sí. es mucho menor. Así que es hasta fashion claro. el asunto. <risa> un quinto <risa> es higiene femenina, sostenible, todo el tema de la higiene, lo que es la higiene menstrual en nosotros. Eso tiene un gran impacto al ambiente y lo hemos hablado de una manera u otra pero hay tantas cosas que podemos hacer desde marcas ya convencionales como por ejemplo marcas como nosotras que ya en el supermercado tú puedes encontrar opciones de tampones orgánicos que ellos tienen con sí. eh, con cartón reciclado con tinta vegetal hasta ya dar pasos a panties menstruales o copas menstruales todo ese tipo de cosas señores la copa es la maravilla más hermosa que yo he conocido en mi vida Ay, sí. Sí, ¿no? Es como el antes y el después, como que
1: calidad de vida, totalmente. no Nuevamente el ambiente, calidad. Hay que decir, <risa> totalmente, es calidad de vida, o sea, imagínese que usted no va a pensar en medio ambiente, que debería siempre, pero para usted, primero es más económico, porque se va a ahorrar Uf. todas las compras de eso mensualmente, pero además debo decir que quizás al principio cueste adaptarse, entender, porque tenemos toda la vida haciendo algo distinto, pero una vez usted logra entenderlo y hacerlo, usted no cambia porque no cambia jamás para atrás.
6: Así mismo. Y mira, y en el tema de las jovencitas que ya uno tiene también hijos que han migrado, ya a edades que lo usan. El tema de los pantis menstruales es algo maravilloso, porque uno de las mujeres sufrimos de accidentes y, y el panty menstrual es una claro. una mira, un una, una cosa maravillosa incluso para chiqui eh, jovencitas así y el ambiente y calidad de vida también y sexto vamos ah no nos quedan dos todavía voy 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 sexto cambiar Bien, artículos que sean reutilizables esto es que eso es muy amplio pero yo voy a traer un solo artículo hay algo que se usa mucho en Por las ejemplo. cocinas que son los ziplocks, uh -huh. verdad el ziplock ah, es sí. un, aunque la gente lo reutilice, no debe de ser porque no está diseñado para reutilizarse por el tipo de plástico que es, uh -huh. es algo que nosotros metemos o un sándwich o guardamos cosas y se desecha. Y es un plástico que no es, es reciclable. Así. Entonces, hay más opciones para esto. Tenemos ziplocks. Y locks. hay que
2: tener cuidado con eso, Paola, porque eso puede... Eh, generar hongos y muchísimas cosas dentro de, de, esa, de, de ese plástico. Hay así que tener es. mucho cuidado con eso.
6: Así es, porque la gente piensa que bueno que todo plástico puede ser reutilizable y no es así. No todos los plásticos no, están no. diseñados para ser reutilizables y el, los Ziplocs son uno de ellos. Entonces, una manera así, si tú quieres una alternativa más o menos, existen tipos de Ziplocks que son reutilizables, que están hechos de un plástico libre de BPA y libre de otros componentes que sí permiten hasta el tema de calentar o el tema de congelar y demás. Como están también los embalajes de cera de abeja, que son dos cosas que son reutilizables por varios años y no te produce, no te pasa ningún tipo de químico a tu comida y además no produces ese desecho plástico. Entonces es algo que yo Genial. incentivo en sí. Y por último, siete, aunque suene curioso y no le guste mucho a la gente como suena, pero utilizar papel higiénico reciclado. Y sí, Espérense, vamos a ver. No es reciclado que cogemos papel higiénico todo sucito y se lleva y se recicla. Eso. Claro que no. Por favor. No, la gente me pregunta eso, de que qué fuchi, ¿no? ¿Cómo va a ser? Ay, sí, 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 Por eso que la, la, la educación ambiental es tan linda, porque uno, tú sabes, cubre muchas eh, cosas así. Pero bueno, en este claro. caso, son papeles que están hechos previamente de cartón, porque son de fibras recicladas o de papeles de oficinas que se han reciclado y no llevan proceso de blanqueamiento lo cual también es algo muy bueno para nuestro ambiente y se produce papel higiénico hay hasta, hay papel higiénico que puedes encontrar así en el supermercado que son de marcas importadas como por ejemplo Familia Green tiene una línea de papel higiénico 100% reciclado uh -huh. y sin blanqueamiento o tienes opciones también locales de fabricación local por ejemplo nosotros en Cero también tenemos papel higiénico 100% reciclado hecho con cartones de, que uno mismo deposita en contenedores entonces estas son Genial. siete acciones que si se ponen a ver no son difíciles ninguna no te requiere así una, una inversión sino todo lo contrario te ahorra porque la gran mayoría de las cosas son mucho más baratas entonces nada es una forma de que bueno yo me puedo proponer puedo hacer una cada dos meses hago una y la voy incorporando en mi día a día y yo puedo crear un 2024 con menor impacto a el ambiente y a mi salud también
1: a, y claro. al dinero, al bolsillo. ¡Claro, al <risa> Es así, así es. regularmente, señores, cuando ustedes deciden llevar una vida más sostenible, usted se va a ahorrar mucho dinero. Yo, por ejemplo, con mi carro, que ya es eléctrico, me estoy ahorrando una fortuna. Sí. Y así en cada una de las decisiones que ustedes toman, eh, en cuanto a llevar una vida más sostenible, siempre, siempre, siempre le va a ayudar con su bolsillo. Paola, muchísimas gracias.
6: Siempre un abracito. Bye. Un abrazo Gracias,
1: grande y vamos a poner como resolución de este año nuevo, tomar estas siete acciones que la vamos a publicar a través de nuestro Instagram. Vamos a ver, eh, Cristi, a ver si Luisa puede publicarlo. ¿Para qué? Para que usted empiece y empiece una cosa a la vez, la que le vaya resultando más fácil y así va llevando una vida más sostenible. Paola Tineo estuvo con nosotros. Recuerden que está en redes como arroba eco Paola Tineo. Su tienda cero está ahí en Galería 360. Usted va a encontrar absolutamente Absolutamente de todo. Si usted compra sus potes, rellena sus champús, sus jabones, sus productos de limpieza. Ahí hay de todo en Galería 360. Y hasta aquí, segmento verde. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en tus Hola, sí, yo estoy llamando porque estoy interesado en el apartamento
2: Estamos en Bienes Raíces, en 12 y 2, y en el día de hoy tenemos la dicha de conectar con Jermis Peña. En redes sociales la puedes conseguir como JermisPena. Eh, ella es arquitecta, CEO de Constructora Construger, que pueden conseguir en redes como Construger.rd, y es especialista en arquitectura sostenible, well y bioclimática. Con ella en el día de hoy vamos a hablar un tema muy chévere, muy interesante en el mundo inmobiliario, y es consejos para comprar con éxito una vivienda en planos en República Dominicana. Sobre todo ahora que el tema está caliente. Jermix, ¿cómo estás? Feliz año.
7: Buenos días, feliz este año pues muy contenta de poder llevar un poco de tranquilidad de información a nuestros oyentes. Oye,
2: no, y que el tema está caliente, caliente, y, y yo que estoy no tan involucrado como tú en inmobiliaria, pero sí estoy en el área de ventas también eh, una pregunta que siempre nos hacen nuevos clientes es eso, mira qué tan seguro es este proyecto eh, cómo yo puedo asegurar que lo que estoy comprando en plano eh, se va a dar quiénes son los involucrados, bueno, pero tú eres es la especialista. Vamos a hablar, eh, vamos a empezar por el análisis de la constructora que está ofreciendo ese proyecto. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos analizar quién es que está construyendo desde la constructora?
7: Mira, lo primero que yo les recomiendo a todo el mundo es que dejemos las emociones un poco al lado y nos pongamos un poco ya centrados en un, un análisis eh, crítico de con quién vamos a hacer esa relación de negocios. Esto, señores, es un consejo que yo le doy no solamente para comprar una vivienda, en lo que sea que usted vaya a hacer en la vida, tiene que tener seguridad cuando se trata de inversión.
0: Claro. Entonces
7: vamos a revisar la experiencia y esa buena reputación de la empresa que va a construirnos nuestro proyecto. Visite sus oficinas físicamente, que existan, vea uh -huh. cuáles son, o sea, vea que tenga una estructura que pueda llevar a cabo aquel proyecto. Si usted llega a una oficina con cuatro o cinco personas trabajando, es imposible que le vaya a entregar un proyecto donde están hablando de 100 unidades. Uh -huh. Entonces, las afilaciones con los gremios. Pero, también perdón, perdón, pero, pero, pero ¿por qué ¿sí? lo dices
2: así, Jermis? O sea, una, una oficina de, de siete o ocho personas con un proyecto de 100 unidades, ¿cuál es...? ¿Cuál es la relación una
7: constructora, que hay? Una constructora necesita tener un organigrama con una cantidad de personas que tú puedas garantizar que realmente vayan a ejecutar el proyecto. Me Al menos que tú estés con la desarrolladora, entonces le preguntas ¿cuál es la constructora que va a trabajar? Porque si no tienen ingenieros, si no tienen eh, los diferentes departamentos pues obvio cómo lo van a hacer. Claro. Entonces es algo como de sentido común. Esto no es lograble con personas remotas, esto no es lograble con, con, con cinco personas, imposible. Te digo, es imposible. De okay. ahí, sálgase de ahí, de la vuelta y váyase. Okay. Busqué
0: otro proyecto. Okay. Okay.
7: Entonces, las afilaciones con los gremios también te dan mucha tranquilidad. Que esa constructora esté afiliada, por ejemplo, a Coprovi, eh, que esté en CONEP, que esté en la Cámara Dominicana de la Construcción, eh, va a dar un respaldo adicional. No digo que el gremio es responsable de lo que uno profesionalmente haga, pero ya también te permite ver que están dentro de los parámetros legales eh, y que pertenecen a un grupo. Uh -huh. eh, eso eh, también los asesores inmobiliarios Pueden dar recomendaciones sobre esa solvencia moral y ahí, por ejemplo, entra tu caso. O sea, ya tú en el medio vas conociendo la trayectoria de diferentes constructoras y claro, puedes opinar y puedes claro. decir, mira, no, yo no sé, no lo conozco. Eh, o sea, o sí. ¿Realmente he trabajado con ellos? Tú sabes que demás. me ha pasado o sea, también, sea, Jeremy, por tercero.
2: ejemplo, que nosotros Ajá. estamos eh, averiguando de algún proyecto nuevo que se nos acercan a, a Rentarica, que es una, una inmobiliaria, no es como tú que eres constructor, etcétera. Se nos acercan y cuando hay personas que ven que estamos interactuando con X o Y constructora o desarrolladora, hay alguien siempre que nos llama y nos dice, mira, ten cuidado con fulano,
0: que fulano
2: <risa> prometió esto, esto y esto y no pudo esto. Y Entonces, se quedó
0: aquí. Exacto.
2: Entonces también la gente sí, sabe, sí. o sea, eso es se convierte en box. Vivimos populace, en ¿no? una
7: isla, Sergio. Claro. por normal, mal, eh, es fácil identificar ciertas cosas. Claro. Entonces luego yo le diría que nos vayamos como a un punto más de análisis financiero de la misma empresa, eh, si por ejemplo usted le está vendiendo un Proyecto que está bajo fideicomiso. Uh -huh. Muy bien, excelente. Está bajo fideicomiso, pero ¿cuál es la fiduciaria? Exacto. Porque hay todo en la viña del Señor. Exacto. Hay fiduciarias que están conformadas por tres personas. Y esa es la garantía que usted tiene. La mayoría de las fiduciarias tienen un respaldo de un banco conocido detrás sí. o de una entidad conocida detrás. Entonces esa es realmente la garantía que le va a dar que su fiduciaria valga la pena. Claro. Si no tienen fideicomiso, como la mayoría de los proyectos turísticos eh, no los tienen porque ya tienen beneficios fiscales con las leyes de Confotur y demás, entonces váyase al punto número uno y... Fíjese entonces en la estructura de la, de la empresa y ahí hay un tema. Si el proyecto, por ejemplo, ya está iniciado, tal vez hay un préstamo interino. Uh -huh. Entonces ya esa institución bancaria que dio esa facilidad de ese préstamo interino es también una garantía para usted, porque uh -huh. si un banco facilitó X cantidad de millones de dólares, claro, olvídese que,
2: claro, claro, que hubo, hubo una diligencia de parte de, o sea, al, el al banco ya hizo eso, la ¿sabes?
1: diligencia para garantizarte de que eso es seguro. Sí.
7: Exacto, Entonces, pero muchas veces nosotros sabemos que las preventas inician en procesos muy tempranos para eso mismo, para eh, pues mejorar la oferta de inversión, uh -huh. y no se ha iniciado el proyecto, no se ha iniciado la obra, entonces ese préstamo interino todavía no existe. Entonces por eso, pues ahí yo le diría, bueno, vamos entonces a solicitar todo lo que es el documento de, de tener el el registro mercantil de la constructora, claro. eh, el, los títulos de propiedad donde se van a edificar están ya a nombre de la constructora, si se tienen algunos permisos ya obtenidos como el uso de suelo del ayuntamiento, pues mire, yo lo quiero ver. Si no tenemos la licencia de construcción, porque a veces eso ya entra en el mes 6 o 7 de, de cuando se inicia la preventa, uh -huh. pues se le puede poner una nota, mire, yo quiero ver. Mi, mi permiso de, de licencia de construcción una vez claro. usted lo tenga cuando inicie claro. tú sabes que, que pero no también, se olvide de eso solicítelo claro,
2: claro. No, y, y yo creo que también de parte de la constructora de parte de los desarrolladores de las agencias de las inmobiliarias etcétera tenemos también que crear un poquito de conciencia Jeremy porque hay clientes eh, como dices tú que, que son muy exigentes que, que quieren ver esos permisos que necesitan un nivel de transparencia eh, Óyeme, de, de, tú vas de, o sea tú vas está dando cientos de miles de dólares tú Va, está dando 150, 200, 300 mil dólares por una propiedad uh -huh. lo mínimo que usted puede hacer es eh, eh, llevar a escrutinio a esas personas con las cuales tú te estás involucrando comercialmente y donde estás comprando, entonces yo tengo sí. casos de algunas personas que conozco en el área eh, que de repente eh, no sé eh, referimos a un cliente, le decimos mira este cliente está buscando una villa o este cliente está buscando algo si hay no, ese cliente pide demasiada información, viejo pero son 150 mil dólares. Dásela porque te está dando, esa es la viejo. garantía, claro. O sea, Yo no... creo
7: que dentro de los parámetros normales eh, no debería haber ningún problema. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, lo que, lo que tratamos es de que esa tranquilidad le llegue al cliente. O sea,
0: claro. ¿qué es lo
7: que tú necesitas para estar tranquilo? Si no nos conocemos, si no hemos hecho negocios en el, en el pasado, ¿qué te lleva a tranquilidad? O sea... claro que yo tenga y que te pueda solicitar, porque obviamente hay, hay casos en los que quizás te pueden hacer solicitudes de documentos que son confidenciales de la sí. constructora y que no se pueden compartir. En el caso eh, tuyo... Pero eso eso eh, casi no se da. O sea, casi siempre lo que piden es estos mismos. Son sí. documentaciones que deberían es, estar al, al acceso de los clientes.
2: Una pregunta, Jermis, porque me encontré con una constructora el otro día que estoy loco por comenzar a trabajar con ellos porque me pareció que... de, de, de Bueno, tengo un año solamente en esto y, y ha sido de los más transparentes que he conocido porque ellos tienen un website por cada uno de los proyectos que tienen y en ese website ellos van compartiendo los permisos que van llegando de la municipalidad, del del gobierno, de vivienda, de qué sé yo que. Sí, okay. Ustedes hacen eso también, ustedes lo ponen en Nosotros
7: un... manejamos newsletter, entonces okay, se okay. le envía por proyecto a los diferentes clientes, pues mira, eh, las noticias para eso mismo, para a veces tú estás como muy tranquilo y, y recibí, ah mira, ya esto se obtuvo, ya esto se adelantó. Eh, eso cosas que benefician la relación comercial. Uh -huh. Al final se trata de eso, se trata de, señor, eso es como cuando usted estás como dating con alguien al principio no nos conocemos, o sea necesitamos conocernos de ambas partes y ahí te quiero hablar de un punto que es sumamente delicado y en la cual eh, está como la bola en la cancha de los clientes que muchas sí. veces no entienden. Hay un proceso que nosotros como constructora debemos realizar que somos sujetos obligados, no financieros según la ley 155-17 entonces todas las operaciones inmobiliarias hay que realizar una correcta verificación de la identidad de ese cliente, uh -huh. ya sea una persona natural, sea una persona jurídica y también del beneficiario final que debe existir en cada operación entonces hay unos documentos que se solicitan, documento de identidad documentación financiera los comprobantes de los ingresos de los estados financieros la solvencia de ese cliente la información legal y muchas veces nos encontramos con que los clientes le dicen a los corredores oye pero qué desconfianza es que me tienen claro,
1: yo soy una claro, persona seria claro, claro. yo tengo
7: eh, 15, 20 años que no, no, no importa, ¿Qué
1: importa
7: señores, claro. ¿Qué pasa cuando usted vaya a hacer algún tipo de compra y no le den, eh, no le soliciten esto, quiere decir que probablemente esa constructora no está bajo la ley. Uh -huh. Porque lo estamos cuidando a usted de que tenga luego un problema con un vecino, con algún claro, tipo de lavado de activos. Claro, o que la consultora claro. esté haciendo lavado de activos. Totalmente. Entonces, sienta la paz, que es, es tortuoso y yo sé que es incómodo ese proceso al inicio. Eh, y la, la gente se siente como, porque a veces le dicen, no, pero que si es casado, que también es ese Ay, caso, Yo, no me, yo la verdad,
2: mira, cuando un cliente comienza a pedir y que permiso, y que yo no me ofendo, yo le digo, mira, mándale todo eso. No, y, y, y
1: al esa, revés claro, tampoco. Y al revés tampoco, claro operación
0: de parte del, del
7: colaborador, del vendedor, no dice no, esa constructora pide demasiados papeles, no, o sea, no. así mismo como nosotros, eh, eh, los clientes pueden exigirnos, nosotros claro. por ley, o sea, ya esto ni siquiera es por, su, es por ley, debemos claro, de hacerlo claro. y si ese, si ese cliente no califica, simplemente si tenga alguna lista restrictiva eh, si usted está viendo algún tema sospechoso, lamentablemente no se puede establecer un, claro. una relación comercial entonces, claro. ahí hay otro punto también que es para que los clientes tengan en cuenta cuando van a firmar esa promesa de venta primero asegúrese de que hay un acta que esté nombrando a esa persona que esté firmando esa promesa de venta con usted porque está la constructora X y luego llega Juan Pérez y Juan Pérez ni siquiera aparece ahí y después resulta uh -huh. que usted tiene un contrato, una promesa de venta con una persona que no tenía la el, el, el la facultad legal para hacerlo. Claro. Entonces, en el tema de los depósitos, si ahí en ese contrato ya debe de, de existir esa cuenta de banco a la que usted tiene que hacer los pagos. Mañana, si usted recibe un correo de la constructora diciéndole, mire, ya no es esa cuenta, ahora deposítele a Juan Pérez en tal otra. No sea bobo, no se vaya claro, a depositar. La claro, cuenta, claro, claro, claro. Resina no. su contrato, denúncielo, y simplemente dese cuenta que algo no anda bien. Claro. Porque si hubieran cuentas nuevas, tienen que estar a nombre del proyecto, a nombre del, de la fiduciaria. Claro. del fideicomiso que esté estructurando. No puede ser una persona física. Este caso que tenemos ahora muy sonoro, según tengo entendido, las personas estaban haciendo depósitos en cuentas personales y en cuentas que no. O de no, otras empresas. No, no,
2: no, no, no. Hay como de todo ahí, ¿verdad? No, 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 <Risa> no, 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 para nada. Jermis ¿cómo podemos finalizar esto con el análisis arquitectónico de, 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 de esos proyectos que estamos interesados?
7: Señores, vamos a ir con el análisis arquitectónico pregunte, haga todas las preguntas sobre los materiales, sobre el, 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 los tamaños de esos espacios, eh, sobre la distribución como es, sobre los temas de sostenibilidad que a nosotros nos encantan. Ahora Sergio Carlos, está en este ámbito. ¿también? Claro, sí. Haga todas las preguntas porque al final es como cuando usted va a comprar un carro, no se lleve sorpresas. Eh, o va a tener un interior de leder o va a tener un interior de piel, pero si usted no lo pregunta, no se haga ilusiones, claro, que tal sí. vez... Eh, usted tiene todo lo que necesita ahí y, y simplemente es hacer las, las preguntas puntuales. Si puede hacer adecuaciones durante la, el proceso de construcción o si se van a hacer al final. Es que organice todo, tenga todas esas conversaciones difíciles al inicio claro. para que luego su relación pueda eh, transcurrir y tenga una experiencia positiva. Porque realmente las inversiones en República Dominicana son sumamente buenas sí. y rentables. Entonces, solo lleve todo como tiene que hacer, con su orden y todo su protocolo para que tenga el éxito okay. necesario.
2: No te puedo dejar ir sin preguntarte cuáles son ahora mismo las nuevas oportunidades de inversión que hay en República Dominicana. Eh, así por arribita, eh, a lo mejor la región. Eh, mira, por ejemplo, me enteré el otro día que ahí en, en Samaná se va ahora a trabajar en el puerto de Samaná, a revivirlo para recibir eh, cruceros, etcétera. O sea, que eso podría ser un foco de inversión ahora a, qué sé yo, a tres, cuatro, cinco, ocho años, uno podría ir invirtiendo. Eh, el año pasado, cuando hablaron de pedernales, mucha gente incluso compró terrenos en pedernales y lo dejó ahí. Y, y tú sabes, una inversión a largo plazo, 10 años, 15 años, cuando eso se vaya desarrollando. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo miras tú, como estás de lleno en este mundo de la inmobiliaria, dónde se puede ir invirtiendo, yo diría que a 5 años?
7: Pues mira, continuamos con todo lo que es Costa del Ámbar, todo Puerto Plata, Sosúa, Punta Bergantín. Eso sigue top. Pero tenemos además la parte de Pedernales que está arrasando por todo el sur, llegando incluso hasta Azua, reactivando todo eso. Recuerden que vienen unas cadenas de hoteles muy grandes y eso repercute en la economía de toda la zona. Entonces claro. tengo algo de primicia para todos nuestros oyentes. El ensanche La Fe. Viene ya proyectándose como expansión del polígono central y ya en ayuntamiento hay normativas muy puntuales, así que todo ese crecimiento viene para esa zona, el que tenga terrenos por ahí o el que pueda ir adquiriendo, hágalo. Y también tenemos pues toda la parte de Miches que continúa con ese crecimiento. Un crecimiento gigantesco. O sea, que pongan el, el, el ojo también a Miches, Punta Cana sigue creciendo. Sí. O sea, hay todavía muchísimas oportunidades ahí en Punta Cana. Sí. Y tenemos también esa zona de Samaná que cuentas que realmente es súper, súper buena y ya se están estableciendo uh -huh. cadenas de las principales empresas en toda esa zona de Samaná también. Así
2: mismo o sea, es. es. Miches, sí, oiga, me el ojo un... a Miches, que lo que Mitches va a pasar en Miches en los próximos 10 años es impresionante. Nosotros tenemos un proyecto ahí.
7: es un destino de lujo. O
2: sea, sí. Es algo
0: con otro concepto.
2: Óyeme, Jermis con esto, tuviste lo de los aviones que estoy trabajando? El Volavir. Sí, ok, sí. con eso de sí, los sí, aviones... Nosotros... A mí me han llamado de todos lados eh, porque es muy innovador, pero aparte de eso, eh, lo que la gente eh, está viendo como, como positivo es que los aviones van a ser la atracción y van a estar en una montaña. Sin embargo, todo lo que tenemos abajo, nosotros estamos vendiendo solares para, para villas, por ejemplo, de, desde 400 metros cuadrados hasta solares de 2.000 metros cuadrados, justo delante de la playa a 18 kilómetros de Miches. Eh, y es justo al lado de, de Montaña Redonda. Tenemos un lugar precioso. Y eh, contando con que en los próximos cinco años, familias como los Rainieri, eh, Cisneros, etcétera, están desarrollando, creo que son 3.800 habitaciones en unos hoteles de lujo que vienen en el área y va a dinamizar todo Miches, que está sí, hoy en sí, día sí. abandonado. No sé si tú has ido a Miches, eso está, sí, que a mí eh, me rompe eh, ellos el corazón
7: porque realmente también estamos estudiando unos proyectos para iniciar ahí, pero ya está todo el trazado de todas las vías claro. y demás. Así que bien, como dices, dentro de cuatro o cinco años será una zona súper top. Claro. Eh, así que no se duerman. El, el, lo bueno de los inversionistas es poder tener el ojo y llegar a tiempo, a claro. Que todo el mundo ya esté, claro. llegar a tiempo. Hay un tema también con la ciudad colonial que viene con un relanzamiento y de hecho hay unos proyectos eh, que se están dando de reestructuración de, de viviendas y eso está, señores, también increíble, o sea que cualquier oportunidad que ustedes vean por ahí vale la pena entonces Consíguele, eh, consíguele a
2: Karina un apartamentico de tengo dos años. Tengo
1: años buscando, país. pero es que ya no hay quien le entre el pico ahí, Jermis
7: Está, está bien costoso, de verdad que sí. Sí. Pero todavía hay algunas zonas que ahora están un poco muertas por donde esas callecitas que uno la ve y uno dice de que, ay, bueno, aquí no la han invertido. La que bueno, le han hecho, sí, la que no, no le han hecho el
1: remozamiento. Ahí. Pues mándamelo, yerma <ríe>
7: Exactamente. Yerno. Ahí que, tú tienes que hacer flapping ahí. Tú tienes que comprar, remodelar. Sí, claro, sí, lógico. Sí. Ah,
2: está bien. O, o comprar y dejar ahí que tome su valor y luego entonces tú Que tome puedes... su valor Exacto. y luego
7: entonces negociarlo para algún comercio. Exactamente. O, o pero hay, hay muchas oportunidades. O sea, República Dominicana ahora mismo está en la mira a nivel mundial. Claro. Tenemos mucha estabilidad. Así que eventos eh, que pasan negativos pasan en todas partes claro, del mundo. Claro. Creo que lo más importante es usted poder llevar a cabo sus procesos de negociación. Hay mucha gente que primera vez que adquiere vivienda y sé que hay mucho desconocimiento. Pero llévese de estos consejitos que le acabamos de quedar aquí hoy y sabemos que le va a ir excelente.
2: Muy bien, Jermis. Muchísimas gracias por todos estos consejos. Si ustedes quieren comunicarse con el equipo de Jermis, lo pueden hacer a través de arroba @construger.rd. Construger.
7: Construger.rd. Ah,
2: perdón. Siempre lo hemos dicho con el puntito, lo quité. Ya no vuelve a, a, sí, sí. a pasar. Construger.rd. Construger.rd. Y la cuenta personal de Jermis es Jermis Pena. Jermis, -pena. un beso grande para ti, ¿eh?
7: Un abrazo, chicos. Bye, bye.
2: bye. Hasta aquí. Viene uh, raíces. Viene raíces.
0: Todo lo que quieras está en los
2: Desde ahora comience a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en
1: 262. Entrando a este segmento, vámonos con un tuit del día. Hace unos minutos el candidato presidencial por la FUPU y expresidente Leonel Fernández publicó lo siguiente en su cuenta de X. El tuit dice lo siguiente. Presidente Abinader... Los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Dígale a esas cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de la pobreza que en este país los chelitos rinden. Dígale a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable. Para ellos presidente abinader su entorno le miente o usted quiere creer sus propias falacias le exhorto a que visite los barrios del país o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir agravadas por su gobierno improvisador
2: tenemos ya, do tenemos ya dos llamadas aquí francisco buenas tardes cómo estás amigo Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, feliz año eh, Francisco. Cuéntanos qué tienes para nosotros.
4: Sí, eh, una pregunta: ¿a quién es que le toca la parte de los semáforos cuando están en descensor o, qué sé yo, digamos, luz apagada? ¿Es la CGC o obra pública?
0: Mm, carina, eh, eso tiene que ser, toque.
1: entiendo yo, que la, que la dije o el Intran, el Ayuntamiento, no lo he tenido claro nunca, pero en vista de la situación que hubo con el tema de los semáforos con el Intran, te asumo que debe ser el Intran.
8: Ok, pues deberían darse una vuelta por ahí, por la San porque esos semáforos, uno prácticamente tiene que adivinarlo para ver qué luz es la que ellos están dando.
2: 829-236-9856 Ahí tenemos a Miguel en la línea Buenas tardes Miguel, cuéntanos
9: Buenas tardes, feliz año Karina Sergio Gracias.
2: Gracias mi hermanito, para ti también, cuéntanos
9: No, nada, el tránsito Aquí, tú sabes la... Bienvenido a la jungla Doble parqueo, motores por todos lados ah. Lo amo para ahora, ¿no? Porque tienen que comer, yo
2: no sé Ah, Entonces, pero si tú <risa> pensabas que eso iba a cambiar Así, tan rápido De un año a otro
9: bueno, pero Año Nuevo,
2: quizás. No creo, mi amigo, no. Ahí tenemos otra llamadita, Cari. Está Luis en la línea. Buenas tardes, Luis. Sí,
4: buenas tardes, Sergio y Karina.
2: Amigo, eh, no está soy, aire, Cuéntanos.
4: Fiel, soy fiel oyente de ustedes y lo sigo eh, todos los días. Eh, para comentar acerca de la noticia del de la, el, la, la, el proyecto de, de cambio de juguetes por plástico por botellas sí, sí. Eh, realmente eh, creo que es una iniciativa bastante loable y aunque no resuelve el problema lo es, como lo es la de totalmente es un aporte o sea los problemas hay que comenzar a
0: resolverlos. O
1: sea, claro, el tema es, es que así no se resuelve. Es algo. una iniciativa interesante, ojo, si formara parte de un proyecto, pero como entidad y ese es mi parecer no tiene que ser el suyo como entidad esa entidad está llamada a solucionar el tema de la basura y del plástico entonces sí es una labor bellísima ojalá y la integren a un proyecto más grande donde de verdad estemos trabajando en sacar los plásticos pero desde desde la educación desde un sistema de consecuencias desde separación de basura pongámosle precio a los plásticos y, y, y estructurar algo que podamos ver que realmente estamos iniciando a sacar esos plásticos de un solo uso.
2: Yes, ahí tenemos más llamadas, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 Pueden seguir llamando, estamos esperando esas llamadas, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 Increíble pero cierto, el abogado cándido Simón Polanco dio su parecer sobre el proceso que pasa sobre el torpedero dominicano de los Reyes de Tampa Bay Wonder Franco, quien es imputado por explotación sexual comercial de una menor de 15 años, y le recomendó casarse con ella.
1: Yo lo leí ese, y yo la verdad no quise ni comentar, porque yo dije, Dios mío, pero es que no abogado, se puede casar porque es ilegal.
2: Bueno, dice que tampoco eso prescribe porque el Código Civil prohíbe el matrimonio en personas menores Exacto. de 18 años. Este abogado dijo, si se aman... O si se quieren y hay vocación y la mamá le autoriza, que Ay, es tutora, con consentimiento o sin consentimiento del papá, y si no lo hace un juez de niños, niñas, adolescentes, le puede autorizar. Yo iría con él donde una ¡Qué cosa tan grande, Dios mío!
1: Oye, la recomendación. Vamos a pasar con Joaquín, que lo tenemos a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo, te escuchamos. Cuéntanos cómo está todo. Buenas tardes Karina, buenas
3: tardes Sony. Bienvenido. Sí. ¿tú te entérate de lo que pasó en Miami el 3 de enero? En Bayside? ¿En dónde? En
2: Beisal. No, no, ¿qué pasó?
3: Blanco, hubo una invasión. No, hubo una invasión. Se aparecieron dos aliens. ¿El qué? Uno de 7 y uno de 1.
1: Dime. Ajá. Dime, Eso está no, en dime. todas
3: las redes. Espérate, sociales. uno de
1: 7 y uno ¿No? de qué? ¿De ¿Qué tú estás hablando, Joaquín?
4: Alienígena.
1: ¿Cómo así, muchacho?
4: Te lo juro, es
1: Yo, yo soy una de las que dice que van a bajar en cualquier momento, que nos están mirando, que ay, cómo están esta gente, ya y bueno, vamos a ver lo que pasa, pero no lo he leído, vamos a buscarlo, busca esa noticia de color, 829-236-9856, tengo a varias personas a través de Twitter Spaces, vamos a ver si esto me deja, porque está, ¿sabes que Space está como... Está tú, raro, tú. Sí, está como raro está Voy bien. a empezar con José Adelante José, habilita ahí tu micrófono Que es el que puedo ver Y vamos a escucharte, vamos a darte un chancecito Que puedas abrir tu micrófono Otra vez, adelante José
3: Buenas tardes Sergio Buenas tardes Karina
0: Bienvenido José ah, no.
9: Yo me pregunto porque Félix Porte en Twitter Tiró otra, otra Descabellada idea
2: ¿Qué dijo Félix Forte?
9: Bueno, mira, no, no lo voy a repetir, porque da, da pena que yo creo que Felipe Olte
4: es que está consumiendo lo que él vendía.
9: Bye. Mira,
0: muchachos.
1: Ahí tenemos Dime. adelante allá con el teléfono. No ah, no, tenemos pronto.
2: ahí a Raílza People. ¡Bispo! Hola mi amor.
10: ¿Qué evento tan divino que tuvieron ustedes con Jeremy? Sí, qué chulo,
1: ¿eh? Ay, gracias, Me gracias.
10: Ella se expresa de una forma demasiado profesional, es encantadora, Bueno, bueno. El Ay, gracias. Que sería, Karina, lo que uh -huh. pasa es con eso de, la, de los juguetes por, por plástico. Uh -huh. Karina, discúlpame, somos del mismo team. Ese no es la solución, estoy clara. Yo acabo de pasar por uno de los ensanches que Jeremy está diciendo que se debe hacer eh, inversión. Y yo te soy sincera, la basura por aquí está ropando las esquinas. Sí. Y el ser humano no entiende que no debe botar las basuras. Sí. Y lamentándolo mucho, por más que botellitas que se re, recopilen por juguetes, eso no va a acabar. O
1: sea, eso no, es lo que yo vamos, digo. Vamos. Lindísima vale. la actividad, pero no resuelve el problema. Y esa es una entidad que está llamada a resolverlo. Pero ayuda. Ayuda, pero no sirve de nada en serio Carlos, vete a los ríos Ve la cantidad de plástico de un solo uso que hay no, que cuando bien. llueve salen corriendo a recogerla, entonces al final sí, incluso creo que puede educar a los más pequeños si se le da el sentido de por qué se está haciendo, pero no resuelve el problema. 829-236-9856, me voy con Miguel Ángel Serrano que está a través de Spaces con nosotros conectado y luego seguimos con el teléfono. Adelante Miguel, habilita tu micrófono, tienes que darle ahí al microfonito para que podamos escucharte. Adelante.
9: Sí, buenas tardes, buenas tardes. Con relación al asunto de este, del pelotero, sí. eh, estoy viendo ahora mismo aquí a Felipe Porte hablando en un programa televisivo. Sí. Eh, entiendo de que la situación de la juventud hoy en día, que empieza por el hogar, eh, y esa madre, eh, hacer como hacen muchas madres, porque eso sucede por aquí por donde yo vivo, que yo vivo aquí en Jaina de que las niñas se venden le ponen ropa inadecuada para que salgan a la calle a casar víctimas es cuando.
1: Es lamentable es, y si nos ponemos a ver toda la historia de esta madre y de esta niña nos daremos cuenta que es un círculo de, de víctimas, que es una línea de víctimas, porque según estuve leyendo la madre también tu, vivió la misma situación y si calculamos el, el, la edad de la niña y la edad de la madre, que si mal no recuerdo tenía 28, 29 años, estamos hablando de una situación similar lo único que ahora estamos hablando de una adulta que debe ser responsable y cortar esa, esa línea de víctimas violencia y de abuso, lo está lo que está haciendo es repitiendo lo que aprendió, pero ya es un adulto y es responsable de esa niña y tendrá que enfrentar a la justicia.
2: Así es, ahí tenemos otra llamadita, tenemos a mi tocayo Sergio en la línea, buenas tardes tocayo, ¿cómo estás?
9: tocayo, buenas tardes, Karina, un abrazo. Digamos Hola, que, un abrazo. Señor. Mira, dos cositas, primero, Karina, los Reyes te dejaron un dulcito
1: aquí en Bani. a -ame el favor y a me llegar eso.
9: Dice, para Karina Laroni. Más te vale. de los Reyes Magos así que se lo llevo a ti sola. los demás le toca para San Valentín
1: muy bien, en muchas
0: gracias
9: <ríe> tengo una situación con la con el Intran estoy tratando desde el sábado pagar el impuesto vía eh, en línea y me es imposible para Qué impuesto la es que en no se
1: puede es que ya no, no se puede el
9: de, la, el de la Intran el de la renovación de la licencia
0: Ah, la ah de la renovación
2: de la licencia, y no se puede.
9: Fui al banco y tampoco me la me pudieron, eh, recibir el dinero para ¿Pero cómo va
1: esto.
9: a ser? ¿Por qué? Mi pregunta es, después del vencimiento de la licencia, ¿cuántos días más tengo para transitar sin que haya... Bueno. inconveniente para
2: mí bueno Manín, eh, yo te digo una cosa la ley puede decir una cosa, pero a ti te para un policía, un sí, me, agente me
4: una y olvídese me mi me hermano no, que atinente, le van a dar brega
2: yo. le van a dar brega, olvídese eso, eso Entonces, es así, porque para... es así 829-236-9856, un total de 114 paquetes presumiblemente de cocaína fueron incautados en medio de una inspección realizada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de la Altagracia. Este operativo fue realizado por agentes de la DNCD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por miembros del Ministerio Público. Según un comunicado de la DNCD, los agentes antinarcóticos desarrollaban un operativo de supervisión acompañados de unidades caninas que dieron la alerta en un contenedor aparentemente vacío en una una de las terminales del aeropuerto, cuyo furgón sería utilizado para transporte de frutas y vegetales. La DNCD informó que en presencia de un fiscal adjunto se procedió a realizar una revisión más exhaustiva, encontrando entonces ahí escondido en el piso y en el techo de este contenedor los 114 paquetes de lo que se presume es cocaína.
1: 829-236-9856. Ahí tenemos a Javier en la línea con Hombre nosotros. De Dios,
9: dio, pero ¿qué Dios es tu mío? vida. Señores, pero buen, buen, buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Javier, Javier pero, pero desaparecido. Se ha olvidado de nosotros. No, me fui de viaje, llegué ayer en la noche. Bien por ti. Y ya primero estoy llamando de una vez a mi programa. Hola, bien, bien. Hola, Sergio. El bueno, una cosa, bueno ustedes, ustedes comentan, gracias, ustedes, igualmente, ustedes comentaban eso de los abogados, les voy a comentar algo. Los médicos estudian para cuidar enfermedades y vivir de eso. Los abogados estudian para tratar litis, generar
8: litis y vivir de eso. Ahí está todo.
1: Ahí está todo. Muchas gracias.
2: Gracias, Javier. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y
1: actualizando por segunda ocasión fue aplazado el conocimiento del recurso de apelación con el que el empresario Raúl Rizik Jeb buscaba que se elevaría la prisión preventiva que le fue impuesta por supuesta violencia de género en contra de su expareja Alexandra Consuelo Mejía Alcalá hay un juez de la primera sala de la corte de apelación del distrito que pospuso esta audiencia para el 17 de enero para que la defensa pueda conocer los expedientes depositados a último momento por la parte querellante
2: Okidoki, ahí tenemos a, uh, déjame ver, tenemos, ah no, se cayó esa llamada, 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Oye, Llame ojalá. ahora, llame ahora, llame ahora.
1: Tenemos a Triple Maduro, vamos a darle paso antes de hacer este comentario. Triple Maduro, habilita tu micrófono inmediatamente para que salgas al aire con nosotros. Amigo, ¿cómo está todo? Feliz año, dígame de usted.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo
9: están ustedes? ¿Todo bien? Bueno, por pues, el caso del mi pelo, la agitación, que tengo de pero, <risas> eh, eh, te de que decir más Tranquilo Yo entiendo que ese tipo es demasiado
1: bruto, señores porque ustedes no vieron que la mamá está más buena que la hay Muchachos, no, pero por
0: no, Dios <risas>
2: 29 103 no que él fue lo que dije 829 236 98 56 ahí está el príncipe una vez me llamaban a mí así
4: buenas tardes mi hermano querido hermano remember, cómo está call, la cosa covered, oye remember I'm you covered back Ok, porque bien, you, me gusta eso. Okay. <risas> ya, ya, ya lo sabes. Claro. Me juro en todo, de que tú sabes que vamos para la política. Ahí, Ahí estoy yo con mi metralladora. El dice. Chacho. muchacho. Okay. Ah, bueno,
2: bueno, <risas> Cuéntame.
4: Pero mira, quería preguntarte, porque lo que como yo soy abogado y profesor, sí. yo soy profesor de inglés porque tú en el Army. Hay dos en United States Army.
2: Oh, ya Oye, sí, te... me lo habías dicho cuando llamaba sí.
4: Sí, claro. Entonces, fíjate, Carlos, el asunto es que el, lo que sucede en Santo Domingo, República Dominicana, no es jurisdicción de los Estados Unidos. O sea, yo no veo por qué, cuál es el temor de que una persona que comete un hecho aquí tenga que ver en otro país, ¿entiendes? <risa> ¿Por qué? Porque en este país se tomó la medida ya. De pagar una fianza eh, eh, pagar tanto, que yo que todo lo que dice la ley, porque lo dice la ley uh
0: -huh, uh -huh.
4: entonces, ¿por qué en Estados Unidos tiene que ver con ese muchacho que lo que está trabajando allá? entiende Y así le daña el dinero a la familia, a todo el mundo por el error cometido por él eh, y por la sociedad que estamos viviendo ¿Entiendes? Bueno,
2: pero, pero al final cometió un error y fue un, un, un error grave que no se puede perdonar y sabía lo y que y estaba que, haciendo
1: No, y que... No, no es un tema de justicia en los Estados Unidos, es más un tema de contrato. Eh, lo que tengo entendido es que los contratos con, con las ligas mayores son muy estrictos en temas legales y que estos son temas que se hablan a diario, con los deportistas, con todos los peloteros, a sabiendas de que hay un tema cultural y de poca educación para que no caigan en eso. O sea, no es que repercute legalmente, pero sí repercute en el contrato firmado con Grandes Ligas. Ahí está Francis en la línea con nosotros, 829-236-9856. Buenas, ¿cómo
9: están? Muy bien, Bienvenido. gracias a Dios. Me alegro. Comentar sobre el tema del plástico. Eh, yo Adelante. estaba acostumbrado, bueno, por lo menos lo hice dos años con mis hijos, de que durante el año íbamos eh, recogiendo plástico, ya sea en el área donde vivíamos, Genial. como un tema de pasar tiempo inclusive juntos. Y, y
1: educar, y educar. cuando llegaba
9: el... Sí, educar, claro está, sí, sí más que nada. Entonces, cuando llegaba el tema este de, del ayuntamiento, pues íbamos y lo, lo cambiábamos por los juguetes. Uh -huh. Este año hicimos lo mismo, pero no pudimos ir a, al cambio. Okay. Y ahora yo tengo esos plásticos en, en la casa. Entonces, Llévalo a Nubi. Lo que quiero
3: es, eh,
1: ¿Perdón? Ahí en los supermercados nacional, no no en todos, pero hay algunos supermercados nacional que tienen un dispositivo grandote amarillo de la empresa Nubi, sí. que son unos es una empresa recicladora, ahí tú puedes llevar tus botellas limpias, aplastaditas y la pones ahí sí. adentro.
9: Ah, bueno, pues lo haré con las que tengo allá. Pero lo que quería a, 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 acotar es que, eh, igual que ustedes piensan, que aunque la iniciativa es muy bonita, eh, es un comienzo de nada, porque no sigue nada y al final no resuelve nada tampoco. Entonces, eh, sí, ellos son responsables de, de lograr armar algún tipo de muñeco, como yo diría, de que eso se pudiera hacer eh, eh, más a menudo durante el año. No,
1: no le claro, que sea, parte, o que cosa. Dije, que sea que parte de un proyecto. Claro. Así sería muy lindo, pero... De Claro. Igual, muchísimas gracias por su llamada Que sea parte de un proyecto Porque es que la idea no es mala, el proyecto no es feo Y mira cómo tú con tus hijos Aprovechas y lo educas, lo sensibilizas En ese tema, por eso digo Sobre todo con los niños y a nivel de educación Si los padres se ocupan de explicarles Por qué y qué están haciendo Puede ser un proceso de educación Súper interesante y muy entretenido Para los niños y para las familias Pero no creo que ese sea Un tema que resuelva el problema Así es. tránsito y circo iba a comentarles que el vocero del pld iván lorenzo ha solicitado crear una comisión especial que investigue la denuncia de que de legisladores estadounidenses y la onu sobre el tráfico de armas de fuego desde república dominicana hacia haití Él calificó de grave y seria la denuncia de los senadores extranjeros aseguran que esto compromete la buena convivencia de los dos países pero además afecta a la imagen internacional de nuestro país este senador que senador por Elías Piña, dijo que las autoridades dominicanas están obligadas a realizar una investigación sobre esas denuncias y hacer más eficientes los controles fronteriz eh, fronterizos, además de fortalecer a nivel institucional para no ser puente de criminalidad. 829-236-9856
2: todavía queda tiempo para algunas llamadas 829-236-9856 a cinco meses de que el presidente Luis Abinader instruyera a, las, a la dirección de bienes racionales el censo de los bienes públicos con los que cuenta el país, hoy todavía la institución no ha ofrecido los resultados que muestran la cantidad de inmuebles y propiedades pertenecientes al Estado el proyecto tenía contemplado realizarse del 3 al 21 de julio del 2023 y permitiera contar con un registro de detallado del capital inmobiliario de la nación, conteo que no se hacía desde la dictadura de Trujillo. En el 1946, la entonces Secretaría de Estado de Tesoro y Crédito Público hizo el más exhaustivo inventario de los bienes inmuebles que pertenecían al patrimonio del Estado en esos momentos. No obstante, el 20 de septiembre del año 2023, la Dirección General de la Institución anunció que la primera etapa del censo estaba avanzada en más de un 98%, por lo que se esperaba que los trabajos concluyeran antes de finalizar el año. Yo me parece que fue muy corto el tiempo que se, se asignó a este trabajo porque con el desorden que hay aquí, imagínate tú, o sea, ¿cómo tú, cómo tú vas a hacer un levantamiento de todos los bienes de un país que desde la era de Trujillo viene a lo que coja Migón.
0: ¿Eh? Como, Eso va a ser complicado, como Gavise, como dicen, muy ¿no? complejo.
1: Ahí tenemos en la línea a Pérez con nosotros. El teléfono es 829-236-9856. Adelante Pérez, cuéntanos.
9: Hey, sí, buenas, hey, buenas tardes. Hola. Pero la denuncia la que hacen la, los, los, los legisladores de Estados Unidos es al revés porque el alma la traen de, de Haití para acá.
1: No necesariamente, no necesariamente sea. Así. No. No, no necesariamente. Ahora, de lo que sí podemos estar seguros es que de Estados Unidos salen muchas. No. 829-236-9856, a través de Twitter Spaces. También estamos en vivo con ustedes, por ahí pueden participar con nosotros. Hablemos de Carlos Pimentel, es el director de compras y contrataciones. Ella dijo que está lista la investigación que llevó a cabo Compras y Contrataciones a la directora del Acuario Nacional. Ustedes se recuerdan en ese caso? ¿Lo recuerdas? Claro. Bueno, en los próximos días va a ser entregado este. El
2: de su Muchacho.
1: Familia. En los próximos días va a ser entregado todo este proceso de investigación al presidente Luis Abinader. El mandatario encargó directa, directamente a, a Carlos Pimentel y a Milagros Ortiz Bosch, que es directora de ética e integridad gubernamental, a que realizaran esta investigación a Wanda García, porque recordemos, había sido señalada en serias irregularidades en compras y contrataciones de esa institución que dirige que es el acuario esta funcionaria también la suspendieron de su cargo por 60 días eh, son 60 días renovables con disfrute de su salario de nada más y nada menos que 250 mil pesos un plazo que culminó el sábado 6 de noviembre eh, se desconoce si el presidente lo va a extender o va a proceder a su destitución definitiva la suspensión se realizó según la ley de función pública recuerden que la ley de función de función pública, se indica que cuando para realizar una investigación judicial o administrativa fuera conveniente a los fines de la misma suspender a un servidor público, la suspensión será con un goce de sueldo y tendrá una duración de hasta 60 días continuos ese lapso que podrá ser prorrogado por una sola vez y hay que ver qué va a pasar con esto y cuál fue el resultado de esta investigación
2: Tenemos a Ruth en la línea Buenas tardes Ruth, ¿cómo estás? Oh,
10: Querida Ruth, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amén. bello programa siempre lo escucho
2: Amén, gracias. amén. igual para ti, wow. gracias cuéntanos
10: y yo, y yo le pedí a Dios una oportunidad de ver a doña Carolina Mejía pero Dios quiso que fuera a través de su programa, que llegara mi mensaje a esa bella dama mm
0: -hmm. esa
10: bella dama puede llegar a ser presidenta de esta república pero ella tiene que entender que ese asunto de recoger esos eh, plásticos mire esos son los niños pobres que están recogiendo lo plástico, Amanecen tres días antes de Reyes, que los padres se van a trabajar y dejan los niños recogiendo con funda negra todos los todo lo plásticos del barrio. Le estoy hablando del barrio de la Chorrera en Manganagua, donde yo, una señora me llamó para que yo la acompañara en mi vehículo allá uh -huh. al Ayuntamiento a llevar tres uh -huh. fundas llenas de, de plástico. Okay. No se ha no se ha pensado que no son los padres que salen eh, juntan de la casa los, los, los plásticos. Los niños pobres de este país lo están poniendo a recoger los plásticos, esos plásticos viejos, sucios, contaminados. Mira ahora cómo estamos con esta enfermedad esta gripe y de, esta, y de este virus. Y madre los niños, mire, esos niñitos que yo llevé fueron tres que nada más cupieron en mi vehículo con tres fundas llenas de plástico. Y esas fundas iban con un mal olor en mi vehículo, que eso daba pena. Pero yo, por amor a Dios, lo llevé los tres niñitos con la señora que se llama Olga, que vive en la Chorreda de Manganagua. ¿Sabes lo que me dieron los niños? Ay, doña Ruth, tenemos tres, tres días amaneciendo en la calle recogiendo esos plásticos.
1: ¿Y cuánto le dieron? Llegué... No, o sea, juguetes a una... me refiero.
10: A, a, a una le dieron una bicicleta, es verdad, eh. bendigo el, el que la compró. Y le dieron también una patineta. Pero mi amor, esos son los niños pobres de este país que tienen que trabajar porque los los ricos nos recogen plástico en la calle y se les compra sus juguetes.
9: Pero usted nunca le da un cariñito su cordín, su cordín, su cordín, su cordín. a su gordito. Había una vez... Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar Pasen a ver el circo Otro país, otra ciudad Pasen a ver
0: el circo
9: Es magistral, sensacional
1: Estamos en nuestro segmento del Club de Libros Y recibimos en nuestra cabina a Franz García Él es escritor, narrador, guionista dominicano Y junto a él vamos a conocer los detalles de su libro El principio de Arquímedes Franz, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Hola Karina, hola Sergio, ¿cómo están? Gracias por la invitación
1: Muy bien, un placer tenerte aquí con nosotros Cuéntanos Franz un poco sobre este libro ¿Cómo nace? ¿En qué se inspira?
8: Mira, en realidad el libro nace como una película de siete cortos que yo escribí justo okay, antes, antes de la pandemia, eh, uh -huh. tú sabes lo que es el principio de Arquímedes, que es el principio de flotación de, lo, de los cuerpos, claro. De, claro. de los objetos, ¿no? Que un objeto sale, la fuerza con la que sale a la superficie es proporcional a la cantidad de líquido que desplazó cuando se sumergió. A partir de ahí... Claro. Eh, trabajamos sabes, esta perdón, premisa Fran, antes sí, de que cuéntame. tú
2: continúes eh, hablando de eso de, del principio de Arquímedes y, y esos cálculos que hicieron hace mucho tiempo sí. yo el otro día estuve escuchando un podcast de ciencia donde decía que dos objetos que aunque pesen diferente tú los dejas caer caen al mismo tiempo tú sabes que yo tiré de todo aquí en mi casa que lo dejé caer todo para ver si era verdad y venía claro hay que probarlo sí sí, sí.
8: continúa sí. Oh, por favor bueno a partir de ese principio eh, Trabajamos un concepto que es que, eh, toda, eh, a ver, como en una piscina, toda relación eh, se hunde o flota dependiendo del peso uh -huh. de la traición que vivan. Eh, entonces, uh -huh. El principio de Arquímedes es un libro actualmente de 10 historias con 10 piscinas y 10 relaciones. Pero originalmente uh -huh. era una película de 7 cortos. Cuando vino la pandemia, bueno, pues... Eh, tuvimos que cambiar la idea de hacer cine y llevarlo a literatura
1: A literatura, perfecto uh -huh. ¿Hay alguna experiencia, hay algún evento en particular que te haya motivado a entrar en los géneros literarios que has elegido? ¿Cómo llegas a la escritura?
8: Bueno, yo vengo de publicidad, ¿no? De comunicación publicitaria Claro 20 30, bueno, ya no me acuerdo cuántos años. Y, <risa> no lo <risa> digas, Frank. Ya lo hay, Bueno, <risa> bueno yo, le, yo le di voces comerciales a... Trabajé con Sergio Carlos cuando él acababa de llegar Sí, yo país, lo país. recuerdo. O sea, que hace mucho yo tiempo. Yo lo recuerdo. Hace 98, 99. Sí, más o menos. Yo estoy de unos años antes. Pues <risa> eh, la literatura siempre corrió en paralelo con la comunicación publicitaria. Con la... Sí. Claro. Y hace dos años, eh, junto a Soraya Pina, mi editora, lanzamos unos relatos reunidos, que eran 10 años de literatura, donde guardamos ahí en ese libro los cuentos más relevantes de esa etapa, incluyendo unos cuantos que fueron premiados en España y localmente en, en concursos internacionales de, de acá, ¿no? Y, uh -huh. bueno, esa etapa se cubrió, eso fue hace dos años, y este segundo libro sale... Eh, siguiendo la, la tónica de las historias, con drama, suspenso, humor negro y horror.
2: Ok, ok. O sea, es una combinación interesante, definitivamente. Si
1: tuvieras que describirle el principio de Arquímedes a alguien, ¿cómo se lo describirías? ¿Cómo le hablarías de ese libro a alguien?
8: El libro es un experimento con 10 historias que corren en paralelo, y que parece que no tienen nada en común una de otra, salvo que hay una piscina y una relación en cada caso. Pero sin embargo, al final uno llega a entender que están todas entrelazadas. Es, una, okay. es un ejercicio cinematográfico y literario que vale la pena leer.
1: ¿Cómo abordas tú la tarea, Franz, que para mí es como lo más complicado, el enfoque especial eh, que, que tú le das para crear los personajes de tus historias?
8: Los personajes de las historias salen de lo, de lo que uno ha vivido en la vida. No precisamente de lo que uno ha hecho, pero sí de las cosas que uno ha visto y que posiblemente le chocan, ¿no? O, o se quedaron claro, por ahí claro. flotando en la cabeza. No... Yo este libro lo abordé con un proceso creativo más, menos reflexivo y más espontáneo. Entonces okay. fue casi como un ejercicio eh, publicitario, si se puede decir, porque fue más sí. corto, más rápido y, y fue más divertido también. Qué chulo. ¿Dónde, dónde podemos conseguir este libro y, y, y otros tuyos? Se puede conseguir este y vamos por partes, que fue el primer libro quedó dentro de los 10 más vendidos de librería Cuesta el año en que salió, en el 21. Ese se puede conseguir en Cuesta Libros o escribiéndole a en el Instagram de la editora que es 5 Hormigas Caribe, el 5 con número y Hormigas Caribe, uh -huh. todo junto en letra. no Y ahí uh -huh. le, le escriben a Soraya Pina o al, al que, a la cuenta y ellos le, le dan los okay. pasos para, para adquirir el libro. Por el momento solamente se está distribuyendo a través de ese Instagram. Pronto estaremos en librerías okay. y, y en Amazon y en Kindle y todo.
2: Sí, es importante ya la, la parte digital, Franz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. Qué bueno reencontrarme contigo después de tantos años. Igual, Sergio Y cada vez que tengas aquí algo, un libro nuevo, algo que hayas escrito, llámanos, porque nos encanta motivar siempre a la lectura a nuestros amigos oyentes. Así será.
8: Muchas gracias. Por...
2: Excelente. Estuvimos conversando, conversando con Franz García. Es el escritor, narrador, guionista dominicano. Y junto con él estuvimos hablando de El principio de Arquímides. Eh, si quieres eh, saber más sobre esta obra, arroba 5 en número, hormigas caribe. 5 en número, hormigas caribe en redes sociales. Hasta aquí, Club de Libros en 12 y 2. Arrancamos con béisbol en 12 y 2 con estas deportivas, con un triunfo de 12-8 para los Tigres del Licey, producto de 18 imparables. Los Leones del Escogido 4-5 se acercaron a solo un partido de la segunda posición del Round Robin, que ostentan los Azules en su búsqueda. De un pase a la serie final de béisbol dominicano, por otro lado las estrellas aumentaron a 6 su racha de triunfos en la serie semifinal del torneo de béisbol al derrotar 6-3 eh, a los gigantes del Cibao
1: señores este año es verde en básquetbol el número de shaquille o'neal será retirado el 13 de febrero por el magic de orlando que se convertirá en la tercera franquicia de la nba en rendir este homenaje al jugador cuatro veces campeón de la liga y miembro del salón de la fama o'neal será el primer jugador cuyo jersey sea retirado por el magic donde usó el número 32 los lakers de los ángeles retiraron el número 34 en abril del 2013 y el Heat de miami hizo lo con el 32 en diciembre del 2016. En
2: fútbol, la justicia francesa investiga un presunto caso de tráfico de influencias que afecta a un ex vicepresidente de la Asamblea Nacional Gala, quien supuestamente pudo maniobrar para que el PSG, el Paris Saint Germain, es verdad, ¿verdad? PSG sí, París, ¿sí? obtuviera sí, ventajas fiscales en el pago de la cláusula de 222 millones de euros al Barcelona para fichar a Neymar en el 2017. Según varios medios, los investigadores poseen varios intercambios telefónicos entre el que fuera vicepresidente de la Asamblea Nacional eh, del partido del presidente, Emmanuel Macron, y un alto directivo del Paris Saint Germain, su entonces director de comunicación, Jean Marshall. River
1: <risa> en otra de basquetbol, Chris Paul sufrió una fractura en la mano izquierda un nuevo golpe para unos Golden State Warriors que no dejan de acumular problemas e infortunios en una temporada de agitación constante para el equipo liderado por Stephen Curry, Paul que llegó a la franquicia de San Francisco pasará por el quirófano esta misma semana el veterano base se lesionó cuando luchaba con Jaden por un balón suelto en el tercer cuarto del partido que acabó con triunfo de los Warriors frente a los Detroit por 113-109.
2: En deportes olímpicos, Francia habilitó un consulado en línea dedicado especialmente a los Juegos Olímpicos del próximo verano. El objetivo del portal es evitar que las solicitudes se pierdan en una avalancha de expedientes en la subdirección de visados de Nantes, donde se tramitan Todas todos eh, estos procesos habitualmente. El Ministerio del Interior de este país explicó que con este dispositivo se permitirá entonces garantizar la expedición de visas en un plazo compatible con la correcta organización de los Juegos. La prioridad es que los 15.000 atletas internacionales y las delegaciones puedan obtener a tiempo su salvoconducto. En concreto, las solicitudes se realizan a través de la plataforma France Visas, por lo que ya no habrá que trasladarse a los consulados o a las embajadas de Francia en el extranjero para obtener un visado. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Así qué deberían cortesía. de ser todas las visas. <ríe>
1: En tenis, Rafael Nadal se retiró del abierto de Australia por otra lesión una semana antes del partido mayor de la temporada, tras disputar apenas un torneo en su regreso después de 12 meses sin jugar. Nadal dijo estar preocupado por su cadera operada luego de necesitar un receso médico en el tercer set de su derrota en los cuartos de final del Internacional de Brisbane ante Jordan Thompson. El ganador de 22 torneos dijo en un principio que parecía un problema más muscular que las complicaciones con los tendones que fueron lo que causaron todo dolor en esta época del año o del año pasado más bien sin embargo ayer escribió a través de redes sociales que los eh, el escáner que le hicieron tras su llegada al país, revelaron un pequeño desgarro en el músculo y que viajará de vuelta a España para recibir tratamiento.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo, siempre invitándoles a ustedes a que formen parte de Karina y Sergio After Dark con más de 112 episodios.
1: A pesar de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre la menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida. La
5: menstruación es la base de la especie humana. Para la especie reproducirse necesita la sangre.
1: Y ciertamente, la menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente. Solo se nos dice del tema higiénico. de No hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio. No, esa sangre es vida. Higienizar que el pene no se higieniza, el pene se lava. Además de que en cada mujer puede manifestarse de distintas maneras. Entonces
5: la menstruación les recuerda a las mujeres que tienen un cuerpo, que no es solo hacia afuera, que hay algo que hacer dentro. Y ese dentro es... Conchole, yo tengo un ciclo menstrual, yo soy mujer y, y es muy hermoso Si lo vivimos con armonía
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Ahí nos encuentran como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y también Karina y Sergio After Dark. Le van a salir los dos podcasts nuestros, el de 12 y 2 y el de Karina y Sergio After Dark. Por favor, suscríbase a ambos, déjenos cinco estrellas de rating, deje un comentario positivo en español, en, en castellano, para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido se encuentren con ese comentarios y eh, nos den un chance. ¿no? Con esto finalizamos deportes aquí en 12 y
0: 2. A a oh, uh, to
4: Todo lo que quieres
0: está
1: en doce y 2. Estamos en lo mejor de la web. Google ha comenzado a implementar una serie de cambios en Chrome para restringir el acceso a las cookies de terceros. Esto es una acción que promete transformar la experiencia de navegación en línea para millones de usuarios en todo el mundo. La medida ha comenzado su fase inicial. Aproximadamente el 1% de los usuarios del navegador, de 30 millones de personas, ya están experimentando el bloqueo de estas cookies. Se espera que durante... <coughs> perdón se espera que durante el transcurso del 2024 se expanda a más personas y que a finales de año ya esté completamente implementado las cookies para los que no saben son como pequeños archivos que sirven para dar seguimiento a la actividad de, de cualquier usuario en línea elementos que han sido claves para la personalización de anuncios, la optimización de la experiencia de navegación sin embargo, su uso ha generado mucho debate sobre la privacidad, sobre la transparencia en el manejo de datos personales. Entonces, estos cambios en Chrome significan que las cookies de terceros se encontrarán restringidas de forma predeterminada, lo que plantea un nuevo paradigma en la forma en que se recopila información sobre nuestras preferencias o el comportamiento de nosotros en línea. Y por otro lado, esta medida representa un avance, un avance muy significativo en la protección de la privacidad en línea porque al bloquear estas cookies de terceros se limita la capacidad de sitios web para rastrear la actividad del usuario en diferentes páginas. Sin embargo, desde Google se ha informado que no buscan acabar por completo el negocio publicitario. Esta restricción de cookies podría significar una experiencia de navegación menos personalizadas, con menos anuncios dirigidos a tus intereses específicos, algo que para muchos es de alto valor por las dudas que hay sobre el tratamiento de datos personales de ciertas páginas. Aunque para otros usuarios, el cambio podría no ayudarles, digamos, en su fluidez de, na de navegación, porque las plataformas ya no tendrían ese, digamos que ese, esa personalización ese direccionamiento que por momentos hace que sea más sencillo encontrar contenidos de interés Un
2: playlist para el futuro Las cápsulas del tiempo son contenedores especialmente diseñados para guardar objetos, documentos, información con el propósito de ser abiertos en una fecha futura predeterminada Bueno, pues Spotify, la plataforma de streaming musical, eh, tomó esta idea y la trasladó a sus listas de reproducción. De esta forma los oyentes pueden crear una una playlist especial, la cual se reproducirá hasta dentro del tiempo que establezca el, usu el usuario. Las canciones seleccionadas están acompañadas de propósitos específicos y los usuarios pueden entonces determinar si cumplieron sus metas o no. Esta herramienta existe desde enero del 2023, hace un año, eh, que la cápsula de dicho año ya se encuentra disponible, o sea, el, el que se hizo en el 2023, así como la opción de crear una para el año 2025. Los usuarios tienen la posibilidad de crear esta las listas de reproducción del futuro completamente nuevas, las cuales no se podrán abrir hasta el 2025. Para esto, responderán preguntas como ¿qué canción saca a relucir mi alter ego? ¿Qué canción describe tu situación emocional actual? Adicionalmente, para facilitar la selección de la playlist, este año cada usuario podrá escribir una nota para su yo futuro.
1: Ay Dios mío, vamos a terminar. Para crearla
2: el usuario debe acceder a su cuenta de Spotify y luego ir a Playlist para el futuro. Y ahí entonces usted se va a encontrar con todas las cosas, eh, que, o sea, con todo el, el proceso para usted entonces hacerse esa... Eh, esa, ese playlist del futuro Vamos a llamarle eh, sí, Por ejemplo, yo metería esta canción En ese playlist, de una vez De una
1: ¿Cuántos recuerdos? Muchos Uy.
2: Yo te dije, cada vez que eh, oigo esa canción Escucho a Henki que venía en un carro Que tenía <risas> unas bocinas Que él iba a mi casa y se paraba frente a mi casa con esa bocina ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos? Bueno, pues entre entonces a Spotify y busque ahí entonces Playlist para el Futuro y puede compartir con el hashtag eh, Playlist para el Futuro en redes sociales para que entonces dentro de un año te abra ese, ese Playlist. Y ya,
1: ok, y antes de finalizar tenemos que recordarles siempre nuestro podcast de karine y Sergio After Dark. After Dark. Aquellos momentos en los que nos sentimos como irritables, cansados, aburridos, abrumados y muchas veces hasta estancados. Hay una persona que hasta creó un concepto muy interesante que se llama los mientos.
10: Esto que yo le llamo los mientos, que son abrumamiento, estancamiento y aburrimiento, en común tiene una palabra que define lo que tú no quieres. Creemos que son verdad, pero realmente son mentiras por falta de gestionar. Yo antes, en mis
2: 15, 16, 18 años, yo me aburría a tal punto que el no hacer nada me
10: enfadaba, o sea, me ponía de mal humor. Cuando una persona vive en el vacío del hacer, estoy haciendo, 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 me levanto al piloto automático y le doy ripía a eso 3 o 4 años, tu propósito como ser humano no está sucediendo. O sea, es mentira que tú tienes que vivir abrumado, es mentira que tú tienes que estar estancado en diferentes áreas de tu vida y mucho más mentira es que tú
2: naciste de que para vivir aburrido. Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast ahí nos pueden encontrar como Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast eh, busquen ahí Karina y Sergio After Dark y también les va a salir ahí 12 y 2, apúntese a ambos, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2 Como decía el personaje de Freddy, Toto Toto uh -huh. El viceministro de Comercio Interino, Interno, perdón, Ramón Pérez Fermín, ha informado que las gasolinas regular y premium, así como los dos tipos de gasoil, el gas natural y el gas licuado de petróleo, mantendrán sus precios para la próxima semana, mientras que los otros combustibles bajarán.
1: Nos vamos en otra información que habla del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre. Ese es el Cefron, que entregó en el día de hoy al Cuerpo Especializado eh, de, eh, de Control de Combustible y Comercio de, merc de Mercancías 1.026.100 cigarrillos de diferentes marcas y casi 8.000 unidades de diversas bebidas alcohólicas que fueron incautadas en el mes de diciembre en los distintos puntos fronterizos y que serían introducidas al país de manera irregular. Regular. El CESFRON ha informado que esta mercancía fue incautada en operativos que se realizaron a lo largo de la línea fronteriza.
2: Con una inversión de más de 20 millones de pesos, fue inaugurado en Montecristi el centro de acopio para la comercialización de sal de la cooperativa de salineros de esa provincia como primera fase de la industrialización de ese producto. Esta obra construida con financiamiento del Fondo Especial para el Desarrollo Agrope Agrope Agropecuario permitirá la comercialización de la sal que garantiza la generación inmediata de ingresos a los más de 300 socios que concentra esta cooperativa de salineros.
1: En, acción, en una acción desarrollada en el distrito municipal de Villa Sombrero y Cañafístul en el municipio de Baní, eh, <risa> miembros del Departamento yo me de río, inteligencia... Perdón,
2: perdón, perdón, yo me ¿Por río qué? porque Ángel Muñiz tiene un cuento famoso de Cañafístul. Ah, ¿sí? Sí, de una persona que vivía en Cañafístul.
1: Ah, oh, mira, qué interesante. <ríe>
2: Cuando tú veas, bueno. se le dice, ¿cuál es el cuento de ca Caña Fistol?
1: Caña Fistol, ok. ¿Sí? Bueno, miembros del Departamento de Inteligencia, Policía Preventiva y la Armada de nuestro país retuvieron siete máquinas Tragan Monedas. De acuerdo con una nota de prensa, la Dirección Regional Sur eh, de la institución expresa que las siete máquinas, una de las cuales con cajón protector, operaban de manera ilegal en colmados ubicados en lugares donde se llevó a cabo esta operación.
2: La Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, recordó a los alcaldes que aspiran a ser repostulados en sus respectivos municipios para las elecciones del 18 de febrero que la ley electoral 2023 prohíbe a las alcaldías inaugurar obras públicas durante ¿ok? 40 días antes de las votaciones. Lo hablamos el otro día, pero usted sabe que eso no va a ser así.
1: Vamos en el día de mañana pasado a ver si podemos hablar con Yori, porque está circulando una información de un estudio que de hecho se publicó hoy, un estudio que publica hoy Cell, encabezado por la Universidad Estatal de Ohio, que dice que la subvariante de Omicron, estamos hablando de COVID, puede infectar células humanas que recubren la parte inferior del, pulm del pulmón y llevar a cabo la fusión de la membrana de la célula huésped con el virus, es más peligrosa, es complicado, es menos resistente a las vacunas, pero un nuevo estudio sugiere que provoca una mayor fusión con las células pulmonares humanas. Así que, ojito con eso y hablaremos con nuestra querida Yori, infectóloga de cabecera de 12 y 2, para que nos dé más detalles.
2: Con esto finalizamos entonces estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Adiós señores, hasta mañana. Pórtense bien, anden por la sombrita. Que papá Dios me los bendiga.
1: Amén. Amén. Mañana estaremos aquí en este mismo día el 91.1, 91.3. Y recuerden nuestros podcasts tanto de 12 y 2 como Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chau, chau. Bye
0: bye.